0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 56. Wir machen für euch eine Draft-Review. Heute vergesse ich nicht zu begrüßen, wer dabei ist. Und zwar ist der Chris wieder mit dabei, hallo.
1: Ja, Moin, einen schönen guten Abend.
0: Und der Markus ist mit dabei, hallo. Moin, moin, schönen Abend auch von mir. Und mit mir Nick ist unsere Draft-Crew dann auch schon komplett. Wir wollen heute einfach alle Picks mal so ein bisschen durchgehen, um, was haben wir so herausgefunden an Sachen Scouting, da werden die Tage dann auch nochmal richtig größere Artikel zu kommen, aber erstmal von uns so in Anführungszeichen erster Eindruck, was haben wir so gesehen bisher, wie finden wir die Picks, würde ich eher kürzer drauf eingehen, ich denke da wurde jetzt relativ viel drüber gesprochen, aber natürlich gehört es auch dazu zu, dazu zu sagen, ob wir den Pick an der Stelle jetzt mochten oder nicht. Und ja, geben euch einfach so ein bisschen so ein Bild darüber, wer jetzt so im Roster ist. Und am Ende gehen wir nochmal ganz kurz drauf ein, wer so als undrafted Free Agent gekommen ist. Beziehungsweise wir haben heute sogar noch ein ähm, einfachen Free Agent Signing dazu gehabt. Nichts spannendes, aber kann man ja auch kurz erwähnen. Okay, und zwar wollten wir anfangen mit Jordan Love. Ja, Jordan Love ist eine sehr umstrittene Personalie. Ich persönlich mag ihn eigentlich schon relativ sehr. Klingt total bescheuert. Ähm, hat einen richtig guten Arm. Also hat einen starken Arm. Der wirft tiefe Bälle. Der kann jeden. Also man sagt immer so, der kann jeden Wurf auf dem Feld machen. Also es gibt keinen Wurf, den er durch seine Füße, durch seine Armstärke nicht hinkriegt. Und dabei ist er eigentlich auch sehr akkurat. Also er schlägt Coverage komplett, einfach nur dadurch, dass er so richtig platziert wirft und einfach so ein über den Ball in die Hände wirft. Dazu kommt dann, das hatten wir letztes Mal schon beschrieben, ich will jetzt nicht zu weit noch darauf eingehen, dass das Team nicht so stark war, viele Drops dazu, wenig Separation und so weiter. Immer wieder Pressure. Wir haben alles schon beim, beim John Love Podcast gesagt. Was bei ihm halt positiv enorm krass ist, ist halt seine Upside die er einfach hat, dadurch, dass er diesen starken Arm hat, der halt an Rogers und ähm, Mahomes erinnert, ist das so ein bisschen das Limit, und das ist auch so die Top-Klasse an Quarterbacks. Das heißt, er hat eine enorm starke Upside. Dafür hat er bis zu dieser, bis er diese Upside erreicht hat, er noch einen langen Weg. Und zwar ist er halt im Decision-Making sehr, sehr schwach. Seine Pressure-Awareness ist, ist ja fraglich, sage ich mal. Um, er unterwirft immer mal wieder. Er hat dann immer mit diesem De Decision Making kommt dazu, dass er nicht so eine gute Read Progression hat. Also er geht langsam von seinen Reads, Reads oft auch einfach gar nicht. Wenn er einen First Read hat, bleibt er da, start den an und wartet quasi darauf, dass ein Safety oder so ähm, dann an den Nies kommt und den den Ball pickt. Und das ist dann halt nicht so gut. Also ich habe mir aufgeschrieben, als Ceiling ist es halt Rogers oder Mahomes, the sky is the limit. Als Floor ist es Jimmy Swinston, haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Ergänzungen?
1: Ja, im Prinzip gro im Großen und Ganzen gut zusammengefasst. Ähm, wir sind ja letztes Mal auch schon detaillierter darauf eingegangen, nach Tag 1. Ähm, ja, man könnte vielleicht noch hinzufügen, dass seine Accuracy durch sein Decision-Making oft auch leidet und durch seine ähm, vor allem gegen Druck ist er halt noch extrem schwach. Das, da merkt man dann sowohl sein Decision-Making als auch seine Accuracy leiden sehr drunter, wenn er konstant in dem Spiel unter Druck gesetzt wird. Ähm, und ansonsten ist sein, sein, generell seine Game Recognition, Pre- und Post-Snap sind noch extrem ausbaufähig. Und wir haben es letztes Mal eigentlich auch schon gesagt, für ihn ist das so ziemlich die ideale Situation, in die er in der NFL hätte kommen können jetzt. Hinter Rogers, wenn es normal läuft, noch zwei Jahre, eventuell drei Jahre lernen und sein ganzes Game-Processing verbessern. Also für ihn ist das ziemlich optimal gelaufen, für
0: seine Entwicklung, denke ich. Was ich bei ihm immer wieder, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal gesagt habe, was man dazu sagen muss einfach ist, wenn ihr ihn bewerten wollt, geht wirklich ins Tape rein. Schaut euch keine Highlight-Tapes an, weil Highlight-Tapes sind scheiße, da sieht man dann gerade bei Love nur richtig geile Pässe. Sowieso. Äh, schaut euch keine Statistiken an, weil Statistiken sagen bei Love nicht das Aus, was man sieht. Ähm, klar, er macht Fehler, er wirft Interceptions, die er nicht werfen darf. Er spielt aber auch in Situationen, in denen er halt diese, diese Playmaking probiert, also dieses James Winston Ding, hau einfach mal tief und schau, was passiert war bei ihm im, im College einfach dadurch auch oft nötig, dass er halt gegen, keine Ahnung, zum Beispiel eins der schwächsten Spieler war LSU, die halt eine Bomben-Offense haben, die haben eine richtig gute Defense und Love steht halt da mit einer schlechten Offense und dann will er die Plays machen. Das ist keine Entschuldigung dafür, dass er die Fehler gemacht hat, weil die Fehler sind sein Ding. Die da muss man auf jeden Fall ihm anrechnen. Aber nur die reine Interception-Zahl sagt halt nicht aus, was er macht, finde ich. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, genau. Also Stats und Highlights sollte man generell nicht zum, äh, zum Ergebnis von Scouting-Reports heranziehen. Das kann man alle naja, so man mit einbringen. Um irgendwie einen Spielertyp. Um einen das, Spielertyp das ist ein eine so. Ergänzung. Das,
0: das ist genau wie der Combine. Das kann man mit einbringen. Wenn man da was sieht, was einem nicht gefällt, ja. dann kann man nochmal explizit ins Tape gehen und schauen, ey, ist das so schlimm? Klar. Klar. Aber das ist Aber man, man nie kann das nicht alleinige von einem Bewertungsmerkmal. Ein, ein Scouting-Report aufstellen das man nicht. Genau, das ist, darf niemals das alleinige Bewertungsmerkmal sein und John Love ja. ist halt das beste Beispiel dafür. Weil nach Stats ist er ein super scheiß Quarterback.
1: Letzte nach, Saison
0: zumindest. Zumindest letzte Saison, ja. Äh, nach Highlight-Tape ist er der klare Number One-Overall-Pick gewesen dieses Jahr. Und die Wahrheit liegt <lacht> wie immer halt irgendwo dazwischen. Also, das darf man halt einfach nicht vergessen. Und was man jetzt, ich will eigentlich nicht auf das Thema eingehen, aber
2: wenn man jetzt sich Schlaf anguckt und er hat auch die, wie Rogers diese, diesen Hang, da, diesen Drang dazu, zu improvisieren und er macht daraus viel, viel Gutes. Und wenn man jetzt, jetzt, äh, einen La Fleur, ähm, äh, weil einige sagen, ja, La Fleur will ja, offen spielen, die sehr viel auf, also die nicht auf Improvis Improvisation beruht. Deswegen kann ich diese Kritik die aktuell geäußert wird, auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass man sagt, dass äh, die der Coaching-Staff insbesondere LaFleur oder die Offensive an sich ähm, wäre mit Rogers unzufrieden, weil er eben so viel improvisiert. Love macht mhm. das genauso. Das ist einer der Punkte, die Love von anderen Quarterbacks unterscheiden, die er als einzigartiges Merkmal hat. Ja, sehe also ich genauso.
1: Deshalb macht auch diese ganze Power-Move-Geschichte keinen Sinn. Genau. Noch du auf, dann hätte man auch Jack Fromm draften können in der dritten Runde oder so.
2: Genau, das, das wäre dann der perfekte Quarterback dafür gewesen. Fromm ja. ist vom Seedling her bei weitem nicht so hoch wie Love, aber du weißt mit Fromm jetzt schon, was du kriegst. Du kriegst einen vernünftigen Game-Manager, der wenig Fehler macht und der das macht, was du von dem Quarterback, du deinem Quarterback sagst, was er
0: genau. tun soll.
1: Und in das Profil passt Love halt jetzt aktuell noch überhaupt nicht rein und ja. so komplett würde der auch nie reinpassen.
0: Wird er naja, auch Naja, also dazu muss man sagen, ich will mich eigentlich zu dem Thema nicht äußern, weil ich habe dazu einen ewig langen Artikel ja. geschrieben. Genau. Aber dadurch, dass Love einfach, der ist, wie alt ist der, 20, 21? Ich glaube 20 sogar. Ja, ist der schon 21? 21. Ich weiß es du. gar nicht. Ja. Aber er ist halt super jung. Rogers ist 36.
2: 36,
0: ja. Ähm... Das ist schon ein Unterschied. Du kannst mit einem Quarterback, der 21 ist, dem kannst du besser Dinge beibringen, Verhalten abtrainieren und antrainieren als einem 36-Jährigen, der seit 15 Jahren in der NFL spielt. Also Definitiv richtig. ich bin absolut, Fall, ich ja, bin also. absolut kein Freund dieser power move whatever scheiß -Dreck geschichte Aber okay. da muss man halt dazu sagen, du kannst Love, kannst du noch mehr in die Ecke formen, die du haben willst. Wobei dann halt auch natürlich fraglich ist, warum hole ich mir den Quarterback, den ich formen muss, wenn den anderen haben kann, der es schon kann, aber. Genau. Ja, genau. also der Gedanke ist nicht 100% dumm, er ist einfach nur unbelegt und einfach aus der Luft gegriffen. Ja. Gut, sonst noch irgendwelche Ergänzungen? Ich denke, bei Love muss man auch nee. wenig dazu sagen. Nee. Ähm, also, ich denke auch zu dem Pick selbst mit dem Trade und bla, wurde genug gesagt. Was erwarten ja. wir uns für die kommende Saison? Nix. Nee, <lacht> Im also besten im Fall
2: Optimalfall sitzt der 16 Spiele hinter Rogers auf der Bank und im 17. Spiel wird er irgendwann eingewechselt.
0: Im Optim darf er Optimalfall, darf, Optimalfall, darf, er, Fall er, im im Optimalfall darf er 16 Spiele jedes Spiel die Garbage Time spielen, wenn wir mit <lacht> vier Touchdowns führen. Das ist der Optimalfall. Nein, also im besten Fall spielt er die Saison nicht. Also im Optimalfall ja. werden es 19. Na, wobei man in den Playoffs wenig Garbage-Time spielt. Also selbst wenn du Garbage-Time hast, spielt da nicht dein zweiter Quarterback normalerweise. Ja, wenn du hoch genug führst. <lacht> ja, gut. <lacht> jetzt jetzt werden das. wir wieder realistisch. <lacht> Im besten Fall spielt ja. Jordan Love nicht. Sind wir uns einig. Ähm, dementsprechend Erwartungen. Ich erwarte mir, dass er ein Upgrade zu Handler, äh, Handler, genau. Handley, Handler, Kaiser WC. und Boyle ist, was den zweiten Quarterback angeht, falls Rogers mal raus muss, warum auch immer. Und dass er vielleicht eben nicht diese, diese Interceptions wirft, die man von den anderen gesehen hat, sondern sich denkt, okay, jetzt habe ich ein gutes Team, jetzt kann ich mal darauf vertrauen, dass, dass die was machen. Das ist meine Erwartung an ihn, wenn er spielt, dass er dann ähm, konstanter spielt, mit weniger Fehlern spielt und ich denke, das kann er theoretisch auch jetzt schon. Von Ach, cool. daher, ja. Also, also diese ist, Saison
1: wird, wird man das meiste dann, je nachdem welchen Rahmen die stattfindet, in der Preseason halt von ihm sehen. Immerhin. Darauf mhm. bin ich aber, ich sehr, bin aber sehr gespannt. Ich freue mich ich auch, sehr auf, auf, auf die
0: Preseason-Spiele. Mhm. Ja. Werden wir da so viel Love schon sehen? Na, no, ich denke schon. Ich, denk, ich gehe von aus, ja. Ich denke schon. Naja, ich gehe davon aus, also das Love wird sowieso nicht gecuttet, das ist nicht die Frage, aber um, Love und Boyle <lacht> werden sich quasi in dieser Saison um den Quarterback 2 streiten. Also Love ja. muss zeigen, dass er jetzt schon konstant, genug ist das, was ich eben gesagt habe, das, was ich von ihm erwarte, dass er der bessere Backup sofort ist als Boyle, damit wir keine drei Quarterbacks wieder mit in die Saison nehmen müssen. Das ist das, was ich mir von Love dann erwarte und was ich erhoffe, was in der Preseason passiert und ich denke, dafür werden beide ordentlich Spielzeit bekommen. Ja. Gut, dann der nächste Pick. Pick 62. Wir haben uns AJ Dillon geholt, Running Back aus dem Boston College und der Markus möchte euch was dazu erzählen. Genau. Also es ist vom Spielertyp her
2: ein, den wir bis jetzt noch nicht haben. Also wir haben zwar mit Jamal Williams einen, schon einen Powerback, aber AJ Dillon ist mal ein, ein leicht anderer Typ. AJ Dillon ist einer, der muss extrem weit hinter dem Quarterback aufgestellt werden, damit der mit Speed ankommt. Der wird er beschleunigt ziemlich, ziemlich langsam, selbst für seine Größe, aber wenn er dann die Speed hat und er hat Speed, dann knallt er halt in die Offensive Line und in die Defensive Line rein und macht dann daraus seine drei, vier Yards. Und wenn er eventuell mal nach außen kommt, kann der auch deutlich mehr Yards machen. Also er hat immer diese Big-Take-Gefahr, weil er eben aufgrund seiner Masse extrem schwer zu tacklen ist. Was ich erstaunlich gefunden habe, ist, dass ich für seine Größe und für seine Masse bewegt er sich ziemlich gut. Also er ist nicht ähm, wendig und im Sinne von Tyreek Hill oder so, aber er bewegt sich sehr, sehr flüssig und dementsprechend kannst du ihn eigentlich auch ziemlich gut auf Routen oder so schicken, zumindest auf kurze Routen, kannst du ihn eigentlich ziemlich gut einsetzen, er hat am College ziemlich wenig gemacht, die Sachen, die er aber gemacht hat, fand ich sehr gut von ihm, er hat auch ziemlich gut gefangen, also da kann man ihn durchaus auch einsetzen, und er bringt halt wirklich diese physische Präsenz, mit dem kannst du, wenn du, wenn der auf dem Feld ist, muss die Defensive definitiv mit sechs, sieben Mann in der Box stehen, ansonsten, wenn der da durch die Lano Scrimmage durchflügt, da stoppen den so schnell keine mehr. Gut, vielleicht etwas größere Strong Safeties oder so haben da definitiv vielleicht noch was zu melden, aber Cornerbacks oder so, kleine Cornerbacks, die werden von dem einfach mitgezogen, da läuft er einfach drüber, ohne Probleme. Von der, wo er gepickt wurde, fand ich ein bisschen früh. Also eine Runde später hätte es auch getan. Uff. Aber ansonsten in Ordnung eigentlich. Zwei Runden später hätte
1: es auch getan. <lacht> ja, im Großen und Ganzen hast es gut zusammengefasst. Es ist ähm, der klassische Dead-Two-Running-Back. <lacht> ja, äh, keine Ahnung. Also ich versuche jetzt so wenig Meinung wie möglich durchblicken zu lassen bei dem Pick. Ich bin gespannt, wie die Rolle von ihm nächste Saison dann schon aussehen wird in der Rotation mit Jamal wahrscheinlich dann dahinter. kamen ja jetzt auch schon einzelne Trade-Gerüchte um Jamal Williams auf nach dem Draft. Wir werden es sehen. Ich denke, dafür, dass Dylan in der zweiten Runde gedraftet ist, wird er sich den Running Back 2 -Spot eher früher als später holen. Ähm, auch weil Williams jetzt halt nicht wirklich vielseitig und, ähm, und mit einer hohen Qualität aufgestellt wurde und was geliefert hat auf dem Platz, ja. denke ich, dass Dylan da relativ schnell der zweite Runningback sein wird im dev chart ähm, Und dann werden wir sehen, ob er irgendwann den Zweitrunden-Status rechtfertigen kann. Ich bezweifle es, aber
0: ich hoffe es trotzdem. Ja, muss ich sagen, im Prinzip hat ihr alles gesagt. Also, was ich halt, was mir jetzt krass aufgefallen ist, was mir so während des äh, Tapes vor dem Draft nicht aufgefallen ist, ist, wie gut sein Longspeed ist für seinen Frame. Also dafür, dass der so ein, so ein Power-Bolzen ist, ist er auf lange Strecke oder halt gerade so aus einer tiefen Eye formation hat er schon eine gute Geschwindigkeit, das hat Markus gesagt. Ähm, er ist tatsächlich im College am erfolgreichsten in Zones gewesen, aber vor allem in Inside-Zones ich bin so ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen skeptisch, wie gut sich das auf unser Outside Zone-Scheme überträgt. Kann mir aber vorstellen, dass es vielleicht funktioniert. Er hat halt keinen, keine Beschleunigung, halt keinen so einen krassen Burst, einfach, den du eigentlich im Outside Run brauchst, wenn du dich nach außen tragen lässt und dann auf einmal rausschießt. Ja, also er hat gute Hände, ist ein relativ guter Passcatcher, so zumindest aus dem, was man gesehen hat, was echt nicht viel ist aber die Routes, die man gesehen hat, sind auch, boah, das ist halt, also da sieht man wieder diese fehlende Agility einfach, da sieht man halt, dass er so ein, so ein bulliger ja. Typ ist, das ist kein Route Runner, der hat kein Speed so richtig aus dem, so richtig am Anfang halt, im Passing Game, da haben alle drauf, also er hat das hervorgehoben, dass er da besser ist als er im College zeigen durfte, La Fleur hat's gesagt, gute Konzepte gesagt, der Scout, der nach dem Pick eine Pressekonferenz gegeben hat, hat's gesagt, ich weiß leider nicht mehr wer das war. Im Combine hat um, man hat man's auch gesehen. Ja, so aber das war Kürzer halt auch nur so Dump offs zum Running Back. Also das war jetzt auch nicht nicht Der wird keine Wide Receiver laufen. Wir sind wir uns definitiv einig, Na, er wird, wird auch so keine Routen so richtig aus dem Backfield laufen, finde ich. Also so ein ähm, so eine Wheel-Route oder was auch immer man da so alles immer sieht, ist nicht sein Ding. Der kann aus ja, einer Play-Action nach außen laufen, den Ball fangen und dann so eine Art ähm, Screenplay irgendwie spielen, aber viel mehr halt auch nicht, Also das war ich. das
1: einzige, das war das einzige Pick im Draft, auch wenn ich das Drittraum-Pick auch nicht besonders toll finde, was mich richtig sauer gemacht hat.
0: Ja, also das Ding ist, ich bin mir bei dem Pick, das ist so ein Ding, er ist irgendwie Ersatz für um, Jamal Williams, dessen <lacht> Vertrag halt ausläuft. Aber Top. er ist halt ein Ersatz für einen Backup-Fünftrunden-Running-Back, den du in der zweiten Runde draftest. <lacht> und der fünftrunden running runningback ist noch nicht mal weg. Ja, und es um, ist halt
1: auch kein second round value running back Das, dann auch na, auch das ist sowieso nicht, aber da
0: muss also, ich dann halt ja. dazu sagen, das ist ja auch nur unser Board. Also, ja. Ja.
1: Ja. ja ich
2: denke, was man von ihm erwarten kann in der Saison ist, Ähnlich wie bei den Saints, als sie Ingram noch hatten. Das Ingram hat da die ähm, ersten, zweiten Downs gespielt, hat die Defensive ein bisschen weich geklopft und ich denke, so ähnlich wird es mit Dylan auch ablaufen. Das heißt, wenn man wirklich diesen Running Back 1-Status vergeben wollen würde, wäre das sogar Dylan. Weil nee, ich jetzt Dylan ich als, als so. einsetzen. sehe also, ich gar nicht so. Mit den ersten, zweiten Downs und, und äh, AJ geht dann in die Rolle rein, steht dann mit ihm zusammen auf dem Feld
1: oder halt als Third Down und das wäre dann für mich absolut Waste of Talent von AJ.
0: Ja, also da wäre ich gar kein Fan von. Ich glaube, dass äh, Dylan in Saison 1 hauptsächlich ähm, kurze Downs kriegt, also dritter und eins, vielleicht mal einen vierten und eins. Ähm, mhm, er äh, wird zum Ende von Spielen auch. die Zeit von der Uhr laufen dürfen, weil auch gegen Heavy Boxes, also Dylan hat, glaube ich, Boah, ich habe die Zahlen nicht mehr so ganz im Kopf gehabt. 40% gegen Heavy Boxes, also mehr als 6 Spieler in der Box, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Oder 5 Spieler, ach, ich weiß es gar nicht. Ähm, gespielt jedenfalls, die höchste Anzahl aller Running Backs im College äh, gegen Heavy Boxes gespielt und trotzdem noch seine Zahlen produziert, was schon gut ist. Also gerade so am Ende, du hast das Spiel gewonnen, der Gegner macht einfach nur die Box voll, weil jeder weiß, du läufst die Uhr runter, da ist Dylan halt dein Mann. Ansonsten kann ich mir gut vorstellen, ich hatte ihn in meinem Fullback-Artikel drin, im Specialist-Artikel drin, dass er als Fullback eine Rolle einnimmt, ähm, die er dann mit Aaron Jones zusammen auf dem Feld steht. Ähm, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Drafte ich gerne in Fullback in der zweiten Runde. <lacht> Muss man wenigstens sagen. Naja. Um, nee, ich es nicht. ist halt, also meiner Meinung nach ist es ein Reach, aber er bringt halt auch viel mit, also er bringt die Möglichkeit mit, falls man, also er setzt auf jeden Fall Jamal Williams, falls Aaron Jones nicht resignen wird, könnte er Running Back 1 sein, er bringt eine dritte Variante an Running Back in die Offense, er bringt ganz viel mit, er ist ein guter Spieler, nur hm. nicht an 62,
1: ja, genau, das war halt generell das, was immer vor allem an Tag 2 ein bisschen bemängelt wurde. Die Spieler an sich sind halt okay, sind auch, ähm, kann man sich für begeistern auf jeden Fall, aber die Values und die Spots, wo sie halt gedraftet wurden, vor allem bei Dylan, finde ich es mit Abstand am schlimmsten, sind halt sehr,
0: sehr fragwürdig, aber gut. Wird so also, kommen geheißen. Der hat halt in drei Saisons dreimal 1000 plus Yards, zwei davon sogar 1500 plus Yards ähm im Schnitt über alle drei Saisons 5,2 Yards pro Lauf insgesamt 38 Touchdowns das ist schon krass, hat sogar zwei Touchdowns ja. gefangen <lacht> ähm, bei 21 äh, Receptions, ich weiß nicht, ich glaube Targets stehen hier nicht dabei ähm, es sind schon beeindruckende Zahlen wird sich das so auf die NFL übertragen, vermutlich Nein. nicht Nein, aber ich denke das 5, dass er 6, trotzdem seinen Jahr Wert hat ich denke dass er trotzdem seinen Wert haben wird
1: ja, seinen Wert sollte jeder Spieler haben. Na gut. gut na, noch was zu
0: Gut, dann Pick 94, Josiah DeGuara, Jawohl. Cincinnati. Chris. Yes.
1: Josiah DeGuara war seine letzten zwei Jahre, soweit ich es richtig im Kopf habe, ja, seine letzten zwei Jahre bei Cincinnati Starter. Ähm, ist nicht so der klassische Tide End, wie es halt, ähm, wenn man so auf dem Papier drauf guckt, geschrieben ist. ist eher so diese h und vor allem Inline-Rolle. Ähm, die hat er auch ein bisschen zynettisch schon eingenommen. Also wenn man sein Tape anguckt, dann erinnert das auch schon sehr an Karl Justic, was ja auch Lafleur im Interview danach gesagt hat, was seine Rolle bei den Packers
0: eventuell ähm, so im Ansatz werden könnte. Da will ich ganz kurz einhaken, sorry, ja. weil es auch ganz viele geschrieben haben. Lafleur hat nie gesagt, dass geplant ist, dass Deguara Justic werden soll. Mhm. Äh, Metal Fleur hat gesagt, dass man definitiv ein paar der Aufgaben und Plays, die Juschik spielt, mit Deguara spielen möchte. Ja, ja, gut. Von dieser Aussage, die die habe ich jetzt nur, also du meinst es, glaube ich, auch so. Ähm, hm. Aber ich habe die Aussage so schon ganz oft gelesen, jetzt, auch bei vielen, die das glaube ich nicht so meinen. Ähm, er wäre halt dieser Fullback Juschik und das ist er nicht. Also es wurde ganz klar gesagt, Deguara soll eigentlich Titan sein. Diesen Flex-Part wird er spielen und er soll auch Use-Check aufgaben übernehmen, aber er ist nominell soll er im Roster als end spielen. Ja, das sehe ich eher nicht ehrlich gesagt. Ähm, das ist die auch, Aussage äh, von Lafleur. Das ist nicht mein Statement.
1: Ja, ja, gut, muss man halt immer entscheiden, wie viel Wert man aus so Aussagen in den Interviews legt. Ne? Das ist immer ein bisschen unklar, aber gut, wenn Lafleur hat so gesagt, dann. Rechnen wir jetzt erstmal damit, dass er auch ähm, traditionelle thailand aufgaben übernehmen wird. Wobei ich das für sein Skillset eher unpassend finde. Er ist insgesamt relativ athletisch. Ähm, ich finde auch sein Roadrunning insgesamt ziemlich gut. Er ist relativ exklusiv in seinen Breaks, finde ich. hat einen okayen Antritt, einen soliden Longspeed. Ist aber halt nur 6'2 groß. Ist relativ limitiert durch seine Physis auf der in position ähm, als Blocker ist er dann halt, was auch wieder gut auf diese Fullback- und Edgeback-Rolle hindeuten würde, ziemlich gut für, seine Frame, für seinen Frame, ähm, hat da oft Gaps freigeblockt, frei auch bei diesen Quarterback-Runs oder sowas, ähm, ist ein guter Finisher gewesen auf Tape, jedes Mal hat mit relativ viel Effort gespielt, also auf Tape war es ein Spieler, der mir ziemlich gut gefallen hat insgesamt, den ich halt wie gerade gesagt, deutlich mehr in dieser h rolle sehe als traditionell auf der tightend end position wobei wir da auch halt für eine Slot und für diese Flex-Position dann Sternberger haben. Es wurde auch angekündigt, dass das zum größten Teil seine Rolle nächstes Jahr werden sollte. Ähm, deshalb ergänze ich das für den Tide-End-Room glaube ich ganz gut, jetzt mit den beiden zumindest, dann auch mit Lewis, der die Blocking-Rolle insgesamt übernimmt und ganz selten dann halt den Receiving-Part überraschend ähm, ergänzen kann. Ja, also Deguaba ist ein Spieler, der mir gut gefällt, aber ähnlich wie Dylan, nicht so krass wie Dylan, aber im, in der Richtung dasselbe. Das ist mir dann in der dritten Runde halt einfach für den Spielertyp, ähm, was seinen Impact aufs Game jetzt angeht und seine Rolle, die er, denke ich, bei den Packers einnehmen wird, dann im Ende am Ende viel zu hoch. Das wäre für mich ein Pick, mit dem ich in der Ende der vierten, aber eher in der fünften Runde dann zufrieden gewesen wäre, glaube ich. Aber in der dritten ist der Value für mich dann auch wieder fragwürdig. Aber als Spieler finde ich Dirk Rubber definitiv gut und ich glaube auch, dass er einen relativ, ähm, zumindest vom Snapcount einen relativ großen Impact haben kann, nächste Saison schon.
2: Ja, ich muss dir zustimmen in dem, was du sagst, dass er zwei Runden zurück, also du hast gesagt Ende der vierten, ich sehe ihn sogar eher in der fünften, also klar in der fünften Runde als Spieler Typ als Draftpick Deswegen dritten Rundenblick ne? findet man nicht so gut. Was ich noch ergänzen will, ist, er hat ein sehr schönes Gefühl für die Zonen. Also wenn er eine Route läuft gegen eine Zonenverteidigung, sieht man sehr, sehr gut, wie er seine Route an die Zone anpasst. Und ein bisschen früher oder ein bisschen später cuttet oder ein bisschen anders läuft, als die Route eigentlich designt ist. Ich finde, das macht er sehr, sehr gut. Sein Blocking dagegen, finde ich. Ja, durchschnittlich. Also ich habe da wenig Besonderes gesehen, auch wenig Schlechtes. Das muss und von daher, also ich würde den eher als Titan sehen, zumal der ja auch viel
0: auch außen gespielt hat, also auf einer Wide Receiver-Position. Also mein, also ich habe mir auf, auf als Stärke, also ich habe mir bei DeGuara aufgeschrieben, er ist ein move End also ein Titan, den du viel in Bewegung haben willst, der okay. hinter der Line äh, läuft und blockt. Ähm, also wie so ein quasi hinter der Line äh, macht und dann blockt. Das haben wir auch äh, viel gespielt letzte Saison. Gerade Sternberger hat das, glaube ich, einige Male gemacht. Der halt diese H-Back Sp äh, Rolle spielen kann, eventuell eine Fullback-Rolle spielen kann. Er hat auch Slot gespielt. Er hat so, ist so ein Hybrid aus allem. Das ist, denke ich, bei ihm sehr, sehr positiv und das mögen die Packers auch sehr, sehr an ihm, dass sie halt so viel... Also wenn man sich mal anschaut, was man mit so ein bisschen Personal für verschiedene Looks spielen kann... Wir haben gerade angesprochen, Dylan hat auch diese Variabilität, er kann Running Back spielen, Fullback spielen eventuell. DeGuara kann Tide end, Fullback, Slot, H-Back spielen. Du hast angesprochen, Sternberger kann im Slot spielen. Ganz viel. Also, diese Versatility ist was, was sehr wichtig ist. Hast du Catches angesprochen, Chris? Deine Hände, meinst du? Ja.
1: Nee, habe ich glaube ich nicht, aber darfst du gerne.
0: Also, er hat innerhalb seines Frames relativ gute und sichere Hände. Aber alles, was seinen Frame verlässt, ist super schwach. Also er lässt so viel Catchable äh, Pässe fallen, weil er sich ja. einfach nicht adjusted. Er sieht den Ball nicht, also das Ball-Tracking ist nicht gut. Seine Hände, also er ist mehr so ein, na, ich habe eben gesagt, er hat innerhalb seines Frames gute Hände, ist eigentlich fast gelogen, er kann gut fangen. Ähm, er hat halt einfach, er ist mehr so ein Bodycatcher, einfach irgendwie genau. auch. Er ist also eben sein
1: Head-Radius ist halt einfach sehr, sehr eingeschränkt. Er hat auch keine langen genau. Arme.
0: Also das ist alles so ein bisschen meh. Ähm, er kreiert, trotz irgendwie diesem Burst, den er aus den Routes doch immer mal hat, irgendwie nicht so richtig Separation. Der, nicht konstant der findet halt, Ja genau, nicht konstant irgendwie. Also er findet in zone Covers immer diese Soft-Spots. Das schafft er gut, das hat Markus gerade noch schon gesagt. Aber in, gegen Man-Coverage sieht er häufig sehr verloren aus. Und dann Blocking, ich finde ich, ich muss, ich bin im, im Run-Blocking auf Chris-Seite, ich mag das sehr, sehr gerne. Diese Kombination aus Athletik, Kraft und auch Vision, wo er blocken muss, ist bei ihm ri richtig gut. Aber Pass Protection, uff, also da ist er für ein halt echt schwach. Die Handwork ja. ist schlecht, das Handplacement mhm. ist schlecht. Allgemein technisch technisch, technisch. Alter. <lacht> ähm, ist das echt schwach. Hat er da Upside? Vielleicht. Kann vielleicht von Mercedes Lewis ein bisschen was lernen. Aber oh. du hast gerade schon gesagt, er hat kurze Arme, wird dann schnell grabby, produziert Holdings. Ja, ja.
1: Genau. Und aus dem Grund sehe ich halt diese back rolle für ihn halt auch prädestiniert. Er kann halt mit Anlauf in den Block reingehen und mir ist mehrmals im Tape aufgefallen, dass er deutlich selbstbewusster und auch stärker in den Blocks aussah, wenn er nicht aus seinem Stance direkt in den Block gehen musste, also als Inline neben dem Offensive Tackle das ist mir mehrmals aufgefallen, da irgendwie, wenn er die Kraft aus dem Anlauf mehr nehmen kann, dann sah das deutlich souveräner alles aus, im Blocking insgesamt. Also Er muss praktisch ja. das spielen, was die Ravens
2: letzte Saison öfter oder in der Saison davor öfter mal gemacht haben, dass sie mit drei Titans auf dem Feld sind und ich glaube Hayden Hurst hat es meistens übernommen, dass eben der eine Titan von der starken Seite, wo zwei Titans stehen, rüber, shiftet auf die andere Seite, der Running Back, der hinter den Ball bekommt und hinter dem Titan sozusagen herläuft. Wenn er sowas macht, da dürfte der wirklich
0: sehr, sehr gut sein. Aber ansonsten Also Ich glaube, ich würde es eher andersrum spielen. Ich kenne das Play andersrum, dass der Tide End Also, er zieht rüber von der Strong Side auf die Weak Side. Ja. Ähm, und alle Linemen blocken ab, also nach rechts zur Strong Side. Da läuft der äh, Running Back hin und hat dann der Tide End, blockt dann ein End. Und hat damit quasi einen Lineman weggenommen. Und die Liner haben dann die, das leichtere Personal vor sich und du kannst hinter der Line laufen. Also, das ist, glaube ich, das ist so, wie ich das Play im Kopf habe. Ich habe keine Ahnung, wie die Ravens das gelaufen sind, so wie würde ich es, glaube ich, spielen. Aber ja, stimme ich dir zu. Das ist was, wo er richtig gut drin ist. Und ich glaube, dass das auch. Das haben wir letzte Saison schon von Sternberger gesehen. Ich glaube, Tonyan ja. hat das auch schon gemacht. Ja, Tonjan ja. hat das auch mal gemacht, das sah aber... Graham nicht und Lewis ja. glaube ich auch nicht, aber Tonjan hat das gemacht, Sternberg hat es gemacht und ich denke, mit Deguara bekommt man halt einen Teil der das wirklich richtig gut kann. Ja. Und das ist so eins der Plays, in Anführungszeichen, für die Deguara geholt wurde. <lacht> für mich auch zu früh. Eher drei Runden, ja. vielleicht vier. <lacht> ja. Also ich... Kann mir bei DeGuara sogar fast vorstellen, dass der, na, wahrscheinlich wäre er nicht undrafted gegangen, aber ich sag mal, sechste, siebte Runde ist meine Einschätzung zu ihm gewesen. Da ja. nehme ich ein H-Pack. <lacht> Wenn überhaupt. Na gut. Dann ja. sind wir
1: mit Tag 3 wenigstens durch. Tag 2, äh, du ja. zwei und Tag 2,
0: geht an Tag 3. Ja. Kamal Martin hm. in Runde 5. Den Runden-Pick haben wir ja aufgegeben für Jordan Love. Wir sind auch, was ich sehr überraschend fand, nach Love kein einziges Mal getradet. Finde ich sehr, sehr komisch. Ähm, Kamal Martin in Runde 5, ich habe gerade nicht im Kopf, was das für ein Pick war, 132? Glaube ich. Ja. 135? Ich weiß es nicht. 175. Kamal ah, Martin das wär, war Das 175. wäre der Viertrundenpick pick gewesen, Entschuldigung. 175 ja. ist der Fünftrunden-Pick, genau so war's. Okay, Kamal Martin, Linebacker von Minnesota. Um, ich kann direkt vorneweg sagen, ich sehe ihn, glaube ich, schlechter als ihr beide und auch schlechter als so der Konsens, den ich bisher gesehen habe. Um, was bei Martin, Martin ganz cool ist, er hat einen relativ guten Football-EQ eigentlich, er war in der Highschool neben Linebacker, beziehungsweise ich glaube in der Highschool war er Safety und, Cornerback, äh und Quarterback, das heißt er kennt die Offensive Plays einfach aus Quarterback-Sicht, was bei Linebackern schon immer sehr, sehr cool ist es spielt sehr powerful, also sehr, sehr strong, wenn er man-covered, viel am Körper, wenn er halt, also sein Tackling ist meist, ist größtenteils so Power-Tacklings, da ist er richtig gut, ähm ja, er spielt gut seine Gaps in der Run-Verteidigung ist, obwohl ich seinen Block-Shading äh, Block eigentlich ganz gut fand, nicht unbedingt jemand, der mehrere Gaps verteidigt, also ist da also doch sehr limitiert, ähm was ich ganz interessant fand, ist, dass seine Zone-Coverage in der Mitte eigentlich relativ in Ordnung ist. Also das hatte ich mir, da habe ich von ganz vielen gehört, die sagen, ja, das ist ein Runstopper. das habe ich da gar nicht so krass gesehen. Ist für mich niemand, der man-coveren kann, aber ich sag mal, eine Zone-Coverage, mit dem kannst du schon ganz ordentlich spielen. Sein Finishing-Burst war ganz interessant, weil er den, also allgemein so seine Explosiveness... Explosivität, Entschuldigung, ist das Wort, ich bin gerade nicht so ganz auf die deutsche Formel gekommen, ist also sein Burst ist nicht so interessant, aber er hat in seinen so ein Finishing-Burst, wenn er dann irgendwie den Running Back vor sich hat, dann legt er noch mal einen Gang zu. Zumindest manchmal, auch nicht immer. Aber das hat man gesehen, ich habe mir aufgeschrieben, er zeigt Flashes, also er zeigt immer mal wieder, wenn man das konstant bekommt, ist es definitiv ganz gut. Sein Pass-Rush ist in Ordnung. Nichts Besonderes für einen Linebacker, aber auch nicht schlecht. Also für einen Inside-Linebacker. Ähm, äh, Negativ habe ich mir aufgeschrieben, er hat, obwohl er einen relativ hohen Football-EQ hat, super Probleme mit Balltracking. Also mit Run, äh, mit RPOs hat er Probleme, mit Fake-Handoffs hat er Probleme. Play-Action ist gar nicht sein Ding. Also das ist das super unkonstant. Manchmal erkennt das, dann macht er mal einen Play, aber er fällt super häufig drauf rein. Ja, Play Recognition. Ja, dann habe ich gerade schon gesagt, sein Burst ist nicht so beeindruckend eigentlich, sein Speed auch nicht, ist gar kein Sideline, also dieses typische Sideline-to-Sideline-Linebacker, wie man ihn haben will, ist er absolut nicht. Ähm, allgemein nicht so athletisch, verpasst da einige Tackles gegen wendigere Runningbacks. Mal rutscht er am Quarterback vorbei, wenn er im Pass Rush ist. Auch die Man-Coverage-Snaps, die wenigen, die er hatte, sahen da... Okay, aus, ist einfach nicht. Also ich habe mir aufgeschrieben, er ist kein Playmaker, er ist ein Staubsauger. Das ist so ein bisschen, was der äh, Blake Martinez über äh, gesagt wurde, was von ihm bei den Packers gefordert wurde. Und der Rolle sehe ich Kamal Martin ganz gut, der einfach hinter der Line steht, hinter der, hinter der Front steht und alles mitnimmt, was halt in seine Richtung kommt. Da sehe ich ihn ganz gut. Ja.
1: Okay. Aber, ich frage, also ich, ich gerade, äh, verschiedene Tapes geguckt
0: haben. Ich bin gar kein Freund von Komal Martin. Ich finde ihn echt ja. nicht so gut.
1: Gut. Also gefühlt alles, was du negativ gesagt hast, habe ich, hab ich positiv wahrgenommen und andersrum. Ganz komisch gerade.
0: Okay, jetzt werde ähm. ich interessant. Hau raus, Chris. Du darfst gerne, fa fang mal so an, als hätte ich nichts gesagt. Ich bin richtig okay. gespannt.
1: Also Martin wirkte auf, ähm, im Tape auf mich ziemlich athletisch, ehrlich gesagt. Der hat keine Sideline-to-Sideline-Range, aber auf jeden Fall ist er dann nicht super eingeschränkt, wie das jetzt bei dir rübergekommen ist, fand ich. Ähm, er ist irgendwie für mich überhaupt nicht dieser Staubsauger, was du jetzt gerade positiv gesagt hast. Ähm, sein block war teilweise durch seine eingeschränkte Physis super langsam. wir kam gar nicht frei, wenn die online liner Second Level gekommen sind. Ähm, ich finde ihn ein bisschen besser, als du, hast du ja eben auch gesagt. Ähm, ich fand die Sachen, die bei seinen Scouting-Reports meistens ähm, relativ schlecht gemacht wurden, das war im Großen und Ganzen sein Tackling ähm, und seine Stärke und Runstop generell waren im Tape nicht so schlecht, wie das da immer gemacht wird. Sein Tackling ist halt ein bisschen inkonstant, es ist nicht so stark hat einen kleineren Frame. Ähm, wobei für einen Coverage-Linebacker, wo ich ihn halt eher sehe, geht, geht sein Frame noch. Ich finde auf jeden Fall, dass er in der Defense vielseitig eingesetzt werden kann, dass er durchaus, das hat er auch bei Minnesota ganz teilweise gemacht, ähm, Slot Receiver covern kann, eingeschränkt, ähm, und Tide und Running Backs auf jeden Fall in Man Coverage. Ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, was ich auf jeden Fall genauso sehe, wie so ist seine, seine Play Recognition, dass er teilweise furchtbar aus bei Play-Action Pässen und sowas, extrem langsam im Kopf. Ähm, aber ich sehe da eigentlich fast die gegenteilige Rolle als die, die Martinez bei uns hatte. Ich glaube, der kann relativ gut rumgeschoben werden, wie ich gerade gesagt habe. Einige Matchups annehmen, auch in Man-Coverage. Und im Run-Stop sehe ich ihn zumindest im Tape besser, als ich das so im Großen und Ganzen gelesen habe, bei den meisten anderen Experten. Jetzt bin ich auf Markus gespannt. Ja, ich habe irgendwie so teils, teils. also Ich finde, er
2: ist athletisch, um mal da anzufangen. Ein bisschen limitiert. Also, er hat durchaus ein gewisses Athletik-Level, Auch von der Power her. Aber Speed und Burst finde ich bei ihm ist, da fehlt einfach der Schritt zu den Top-Leuten. Ist einfach so. Da, ich glaube, da wird er auch nicht mehr hinkommen. Dann, was die Beweglichkeit angeht, die finde ich auch average, aber am schlechten, auf der schlechten Seite von average. Also, er dürfte mit den meisten Titans dürfte er keine Probleme haben, wenn dann so ein Travis Kelsey oder so, Steht dann hat dann ist der auch ziemlich schnell am Ende. Running backs, Gute. Running backs genauso. Also der, immer so, so ein Jamal Williams könnte er covern. Uh, bei Kamara wäre ich da schon
0: hätte ich schon mehr. Hey, Angst. Komm, du, du kannst kein, Du kannst sowieso keinen Linebacker <lacht> gegenüber Kamara stellen, auch nicht gegenüber okay. Aaron Jones oder äh, Christian McCaffrey. Also ich okay. glaube, da sind wir uns einig, oder? Also das ist kein <lacht> Anspruch, den ich an den Linebacker habe. <lacht> Vor allem an 5 hey. Ja, das sowieso nicht, aber auch allgemein an Linebacker nicht. Also auch na Patrick Queen könnte man das vielleicht geben. Isaiah Simmons, okay, ja. Ah, ja. Sim Simmons, ja. ja. Queen, ja, ja, klar. im Notfall Se vielleicht. Murray halt also, auch nicht. Auch Queen <lacht> ich Nein. nicht gegen Kamera stellen als Titans-Coordinator. Ja, Im Notfall, ja. ja. Wenn du halt keine bessere Option hast. <lacht> Aber es ist auch niemand, den ich gegen Kamara spielen lassen will. Nee.
2: Dann, also ich würde ihn, also einmal Play Recognition und das, was ihr beide angesprochen habt, sehe ich ähnlich. Also da ist er, hat er noch was aufzuholen. Wo ich ihn gut sehe, ist Balltracking. Also wenn er in der Zone steht und ähm, den Quarterback beobachten kann den,
0: und den Ball beobachten kann, das finde ich, macht er ziemlich gut. Ähm, mir ging es um, äh, als ich gesagt habe, Balltracking, Entschuldigung, das war es vielleicht dumm benutzt. Mir geht's ähm, um Balltracking im, im Backfield, also nicht beim Pass dann. Sondern darum ah, okay. hat der Endaround den Ball, hat der Runningback den Ball, hat der Quarterback den Ball. Was passiert eigentlich gerade? Sowas ja, erkennt das, er wenig. Ja, das, da stimme ich euch zu. Das ist Also allgemein, so allgemein das Spiel, das Quarterback-Spiel. Wenn, wenn der Quarterback den Ball in der Hand hat und er hat erkannt, dass der Quarterback den Ball in der Hand hat, habe ich ja gesagt, dann ist er richtig mhm. gut. Das liest er sehr, sehr gut. Dann ja. merkt man ihm an, dass er in der Highschool mal selbst Quarterback war. Mhm. Ja. Dann, ähm,
2: Laufspieler. Also, ich würde ihn auch nicht als Staubsauger bezeichnen. Ich würde ihn tatsächlich eher als jemand bezeichnen, der halt hinter der Line steht. Und ich glaube, in der, Bo also, zwischen den Hashes, für die, für den Bereich hat er die ausreichend Speed, um da halt die verschiedenen Gaps zu spielen. Also, wenn, anders als Martinez, der halt den Staubsauger gespielt hat, würde ich ihm tatsächlich zutrauen, zu sagen, okay, schau, wo die Gap aufgeht und geh da durch, um den Running Back zu stoppen. Echt? Gap-Shooting findest du okay? Finde ich in Ordnung, ja.
1: Okay.
0: Da sind wir ja, uns, Das ist, glaube ich, das Einzige, wo wir uns einig sind, Chris, oder? Dass wir das nicht ja, so sehen. Also,
1: ich habe auch eher den Eindruck <lacht> gehabt, dass er sehr zufrieden damit ist, Second-Level-Stops zu machen, also so nach drei, vier, fünf Yards mhm. und relativ wenig Gap-Shooting so an der Line of Scrimmage schon den Run gestoppt hat.
2: Okay. Das ist ein bisschen Unterschied. Und was ich mir noch als Minus aufgeschrieben habe, ist, dass er sich halt als Wrap-Up-Tackler versucht. Also mit der, mit den physischen Ausmaßen, die er hat, und dann versuchen, Wrap-Ups zu tackeln, also den Ballträger zu umklammern und zum Boden zu ringen, zu drehen, versteht man da drunter. Da würde ich mir eigentlich eher wünschen, dass er das, was er auch immer mal wieder zeigt, eben mit dem, mit diesem Burst in den Leinbäcker reingeht und den dann halt wirklich an Ort und Stelle stoppt und nicht äh, versucht, den da zum
0: Boden zu ziehen. Da ja. habe ich die klare Meinung, dass Armtackles immer scheiße sind, egal was du für ein Frame hast. Du kannst 38 Zoll Arme haben. Armtackles sind Kacke, weil deine Arme sind niemals so stark wie dein Körper. Und das ist für mich das, wo ich dann sagen muss: Da fehlt mir dann die Athletik bei Martin, dass er diesen letzten Schritt noch macht, sich da nochmal anzupassen und sein eigentlich, wenn er mit dem Körper tackelt, hat er ein richtig gutes Tackling. Ja. Aber seine Armtackles sind halt mies. Und dadurch, dass er ihm halt dann irgendwie diese letzte Wendigkeit fehlt, um die körper zu machen, das ist das, was ich vorher meinte. Dadurch verpasst ja. er dann viele Tacklings.
1: Ja, ich finde insgesamt seine ja. Tack Tackling- Technik ähm, auch sehr inkonstant irgendwie. Also wie er da die halt wechselt zwischen Wrap-Up und Untackles und sowas. Ähm, ja. sehr, also vom Decision-Making finde ich das oft relativ fragwürdig.
0: Also ja, da muss ich, ich erinnere, mich, ich hoch, erinnere hoch mich an ein play Oh, ich weiß leider nicht, aus welchem Tape es war. Ähm, da kam er als Blitzer über Edge. Oh, wo der Quarterback dann unter durchschlüpft. schlüpft? Nee, äh, und der, das war eine äh, RPO und der Quarterback hat den Ball dem Running Back gegeben und er hält halt voll auf den Quarterback drauf und merkt dann erst so einen Schritt vom Quarterback, der hat er gar nicht den Ball, dreht sich um, fährt den Arm aus und der Running Back läuft einfach durch seinen Arm durch. Wo ich mir da, da dachte ich mir so, das ist so, dieses Play beschreibt alles, was Martin nicht kann, auf einmal. <lacht> das war super, super schlecht. Einfach richtig geil geblitzt und dann kommt sowas hinten raus. Ja, um das abzuschließen.
2: Das Play kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Kann ich wenig zu sagen. Außer halt, das, was wir vorher schon gesagt haben. Das, das Blocksteining hattet ihr ja noch angesprochen. Ich sehe ihn da ziemlich im Durchschnitt. Also klingt ist jetzt doof, aber es ist halt so. Er kann immer so gegen den Average-Spieler kommt er klar. Sobald da einen Level ankommt, der ein bisschen was drauf hat, der weiß, wie er mit seinen Händen umgehen muss, dann ist bei ihm Sense. Da kommt der nicht gegen an. Wenn da einer ankommt, wie wir später noch gedraftet haben, der seine Hände fast gar nicht benutzt im Second Level, <lacht> ähm, da, gegen den kommt er super klar. Die schafft er alle weg. Aber sobald jemand hat, der weiß, der wirklich technisch da sehr gut ausgebildet ist, der stoppt den.
0: Also das Ding ist, wo ich jetzt nochmal zu kommen will, ist zu diesem Runden pick Ich finde, von dem, was ich gesehen habe, ist er in der fünften Runde in Ordnung. Wenn ich mir aber vorstelle, dass er jetzt eine größere Verletzung hatte, von der er zurückkam, mhm. dann ist mir die fünfte Runde zu hoch. Also, ich, ich finde ihn von den Skills ist er ein Fünf-Runden-Pick, ist in Ordnung. Mhm. Aber Verletzung fällt, das ist für mich, also ich glaube, es hätte in der fünften Runde bessere Optionen gegeben als Martin.
1: Ja, ich sehe ihn ein bisschen besser als du, glaube ich. Aber auch mit der Verletzungshistorie denke ich, dass ich da eher in der sechsten Runde den Value gesehen hätte. ist aber nicht so, dass ich jetzt mit dem runden pick sage, dass es das für mich ein klarer Reach ist. Also für mich ist das ein okayes Pick, aber auch nicht eins meiner Lieblingspicks.
2: Also ich muss sagen, ich finde den Pick an der Stelle gut. Also fünf, er ist ein Spieler. Ja, er hat seine Fragezeichen, aber ich sehe die Fragezeichen anders als bei anderen Spielern, die wirklich große
0: Verletzungen hatten, bei ihm nicht so groß im Verletzungsbereich
1: sehr gut drei verschiedene
0: Meinungen. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinen <lacht> Lieblingspicks des Drives und ich mag die wirklich. Um, und zwar unsere Offensive Line Group. <lacht> <lacht> um, Markus darf anfangen mit John Runyon. Offensive Guard, beziehungsweise ursprünglich Tackler, aber wird bei uns Guard spielen laut Löffler aus Michigan. Ja, ja Runyon, ähm, kleine letzte Randinfo,
2: sein Vater war schon in der NFL und ist aktuell Vizepräsident bezüglich ähm, Policy und Rules Administration. Also der ist auch noch irgendwo mit der NFL verbandelt, der Vater. Er selbst tritt in die Fußstapfen von seinem Vater. Ich habe mir dann auch mal, als ich das mitbekommen habe und ihn gescoutet habe, auch mal angeguckt, wie sein Vater so gespielt hat. Man erkennt ein bisschen was, dass er, dass er Papa ein bisschen mitgeholfen hat, ihn zu trainieren und ihm ein bisschen was mitgegeben hat. Ich sehe also ich finde, er könnte auch mal als Tackle ausprobiert werden, noch auf der NFL, auf NFL-Niveau. Also ja, er hat nicht die ähm, Standardmaße, die man eigentlich für einen Tackle haben will. Da ist er ein bisschen drunter. Er ist athletisch. Er hat eine sehr, sehr geile Game IQ. Gut, auch da hat wahrscheinlich Papa wieder ein bisschen mitgeholfen. Also da ist er wirklich deutlich, deutlich über seinen Draft-Status, meiner Meinung nach. Er hat auch im Second Level, also wenn der in Bewegung kommt und aus der, von wegkommt, weiß er immer, wo er seine Blocks setzen soll, er setzt die immer vernünftig. Ähm, Pass Protection finde ich ihn gegen Speed besser als gegen Power Rusher. Also Speed Rusher, dadurch, dass er sehr, ein sehr athletischer Typ ist, kann er gegen die Speed Rusher besser agieren, weil er auch eine, ja, da äh, habe ich mich jetzt ein bisschen verrannt, weil seine Handtechnik ist scheiße.
0: Hm. <lacht> Ey, wir sind noch nicht, wir sind noch nicht bei Paniak. Seine, seine Hard Handwork ist schlecht. Scheiße kommt gleich noch. So weit sind wir noch nicht.
2: Okay, die, ich meine, der kann ab und zu mal, also so ein Punch, wenn, wenn er den mal trifft, ist der ganz in Ordnung. Gegen die Speedrusher, wie gesagt, hilft, hilft er sich viel über seine Füße, dass er sich neu positioniert und dass er den Weg abschneidet und dann die nach außen begleitet um den Quarterback herumführt. Das macht er sehr, sehr gut. Um, Fakes und all möglichen Twists, Dunts, uh, sind für ihn überhaupt kein Problem. Sieht auch ein bisschen an der Michigan dann an sich, weil die sehr, sehr gut ausgebildet ist. Und, aber Power Rusher ist, uh, grausig. Da, er schiebt ihn jeder Siebtrunden Pick oder Undrafted Rage und schiebt ihn dann nach hinten. Ohne Probleme. Uh, Handwork, dadurch, dass seine Arme für einen O-Liner nicht die längsten sind, hat er da Probleme, wenn er halt gegen sehr lange Ulaner spielt, die sehr lange Arme haben, die können ihn dann von sich weghalten, sich so frei machen und dann dementsprechend auf das Play reagieren. Da kommt er auch, da hat er auch noch kein Mittel gefunden, wie er sich dagegen wehren soll. Ähm, ja, wie gesagt, sein Punch, wenn er sitzt, sitzt er. Aber der sitzt so selten, dass ich das noch als Negativpunkt aufgenommen habe. Ähm, ja, die Packers haben ihn, wie gesagt, als Guard announced. Ich finde, er könnte auch Tackle spielen. Da müsste, bräuchte er aber definitiv noch Zeit als Guard. Ist er, denke ich mal, definitiv einer, den, der da gut reinpasst. Und auch in der ersten Saison vielleicht schon eventuell, also wenn es auf Notrum er ist kein Starter, aber er ist ein guter
1: Backup. Ein Late-Taylor-Ersatz oder so. Ja. Also insgesamt gebe ich dir sehr viel Recht, was du gesagt hast. Ähm, ich finde also perfekt auf den Punkt gebracht mit seinem Football-AQ. Da sieht man absolut, dass der sich auch seit seiner Kindheit schon viel mit Football beschäftigt. Dass er wirklich weit voraus für sein Alter. Ähm, der kennt gerade Post und Pre-Snap, die Defens ziemlich schnell ähm, reagiert auf die einzelnen Shifts der D-Line und sowas. Das ist schon gut. Athletik sehe ich bei ihm auch auf jeden Fall überdurchschnittlich. Ist im Second Level solide. Ähm, ja, Handwork hast du eigentlich auch ausgeführt, Braucht man nicht viel zu sagen, ist sehr, sehr unterdurchschnittlich, was ein bisschen verwunderlich ist eigentlich, wenn man einen ehemaligen Pro Bowl Offensive Tackler als Vater hat, ähm, das ist ein bisschen enttäuschend bei ihm, leider, ansonsten finde ich, du hast die mangelnde Power ein bisschen angesprochen, ähm, in Pass-2-Tack finde ich, die mangelnde Power fällt bei ihm noch krasser im Run-Blocking auf, ähm, da hat er einfach viel zu wenig Kraft, um da irgendwie selber Rushing Lanes zu kreieren. Teilweise, also er hält seine Gap ganz gut, aber selber öffnen tut er halt gar keine Gaps, finde ich. Da ist er im Run Blocking relativ eingeschränkt durch seine Power und durch seine Kraft. Ja, also am Ende bin ich auch zu dem Ergebnis gekommen, dass es ähm, für mich ein solider Backup ist, aber als sechs Runden Pick dann, wie man es von der vom Value eventuell erwartet. Keiner ist, den ich jetzt, also in seiner Rookie-Season auf gar keinen Fall und auch jetzt in den kommenden Jahren. Es kommt da noch sehr, sehr viel Arbeit auf dich glaube ich. Für mich ist es erstmal ein Backup und auf Tackle sehe ich im Gegensatz zu dir, glaube ich, so gut wie gar keine Zukunft für ihn, weil da wird er in der NFL wirklich komplett gefressen mit seiner Handwork aktuell. Und die wird halt nie so gut sein, dass ich davon ausgehe, dass er auf Tackle
0: überlebt. Ja, ich schließe mich eher Chris an, wahrscheinlich. Ich sehe in John Runyon so ein bisschen einen früheren Billy Turner, also das ist so das, was er gut mal gut werden kann, der halt sehr versatile ist, der hat im College sowohl Right- wie Left-Tackle gespielt, er soll jetzt Guard spielen, ähm, er kann halt alles so ein bisschen, so Notfall-Tackle kann er auch spielen, aber es ist niemand, den ich als Tackle-Starter sehe, nie, auch in fünf Jahren nicht. Was mir noch sehr sehr gut gefallen hat, ist sein Block Engagement. Also wenn er mal in, also wenn er mal mit, wenn er mal einen Spieler blockt, dann ist es für den Spieler sehr sehr schwer, sich zu lösen. Also Block-Shedding, äh, ich bin zu dumm, um zu sprechen heute. Ähm, sich vom Block zu lösen ist super schwierig, wenn er äh, da ist, weil er das relativ gut kann. Äh, bei seinem Punch, der ist an sich ganz gut. Aber der braucht so lang, um ihn aufzuladen, nennt man das. Also der schwingt den so. Das ist kein Punch, der aus dem Arm kommt, der einfach aufschnellt. Sondern das ist so ein bisschen, wenn man es auf andere Sportarten überträgt, so der Unterschied zwischen stoßen und Bälle werfen. Also ein Punch sollte eigentlich mehr so ein Stoß sein. Und er wirft halt, also mit einem Schwung von oben, was es super einfach macht, gegen den Punch zu arbeiten. Und ja, was ich bei ihm als Tackle noch ein bisschen schwierig fand, sein Sidestepping war nicht optimal. Da hat er immer wieder mal Probleme gehabt. Er kommt dann mit Speedrushern mit, aber gerade gegen Counter-Move nach innen oder so hat er dann schnell einmal Probleme. Das ist ein Tackle-Problem, das wird er als Guard nicht haben, und deshalb glaube ich, dass Runyon als Guard sehr gut aufgehoben ist, wenn er ein Ja kriegt, durchaus auch eventuell je nach Entwicklung natürlich eine Rolle spielen könnte bei den Packers. Also an der Position, ich glaube, das war die 208. Ne, war es nicht. Das war die 100 paar 90 oder so, glaube ich. 192. Center. Genau, ähm, 208. 192. 6 Runden-Pick finde ich den Value echt richtig gut. Gefällt mir. Ja, Dann vom, vom Value bin ich auch ganz zufrieden. Ja, passt. Dann der Center, Jake Hansen aus Oregon, mein Lieblingspick des Drafts tatsächlich.
1: Ey, damit wollte ich dich einleiten.
0: <lacht> <lacht> gut, Chris, erzähl uns deinen Lieblingspick des Drafts.
1: Na gut. Ähm, ja, Jake Hansen war vier Jahre Starter bei Oregon und das, finde ich, sieht man halt in seinem Spiel. Ich finde es insgesamt schon jetzt mal ganz overall sein Skillset ist irgendwie schon sehr, sehr reif für einen o -Liner. und vor allem für einen Sechs -Runden Pick. Als ich sein Tape geguckt habe, war ich relativ schnell sehr positiv überrascht. Ähm, er hat eine solide Athletik, finde ich, ist auch im Second Level gut, ist für mich auf jeden Fall deutlich mehr Zone als, ähm, als Gap-Blocker oder Power-Blocker, was für unser Scheme, wie es jetzt letzte Saison zumindest war, halt auch deutlich besser passen würde. Ich finde seine Handwork insgesamt sowohl im Run-Block als auch im pass protection solide bis gut. Ähm, und seine Athletik gibt ihm für mich einfach auch. Die Upside, dass ich sage, der, den kann ich definitiv im Zone-Blocking-Scheme, solange wir das spielen, ähm, mir auch als Starting-Center vorstellen tatsächlich. Und da bin ich gar nicht so abgeneigt, nachdem ich das Tape jetzt gesehen habe. Negativ bei ihm ist vor allem halt auch ähnlich wie bei Runion, aber in meinen Augen noch deutlich krasser, seine fehlende Power. Er kriegt auf Center halt gegen Interior-D-Liner so gut wie überhaupt keinen Vertical-Push. Ähm, wird er sehr, sehr konstant eigentlich, ähm, ja, dominiert wird er nicht wirklich, weil er sein sein Footwork ganz gut ist und er seinen Leverage ganz gut einsetzt an der Line. Ähm, aber durch seine Power kreiert er halt im Run-Game so gut wie nichts. Er ist krafttechnisch eigentlich jedem Terry d liner unterlegen. Ähm, und was ich mir auch noch negativ herausgeschrieben habe, ist, dass er zwar relativ quick und flüssig in Second-Double kommt bei Zone-Blocks, ähm, da seine Hitrate aber noch sehr, sehr auslauffähig ist, also generell bei athletischeren Linebackern, überrennt er die einfach oft und wird da auch dann mit seiner Handwork, die mir im Second Level auch deutlich schlechter als an der Line selbst gefällt, zu oft leicht einfach ausgespielt im Second Level. Ähm, Im Gegensatz hältst du seine Athletik, die ihn schnell dahin bringt. Ja, wie gesagt, es ist mein Lieblingspick im Draft, nichts anscheinend auch. Ich finde den Value, ich habe es nach dem Tape. Ähm, auch geschrieben, glaube ich. Ich weiß nicht, wie er in die sechste Runde gefallen ist. Für mich ist das, wenn ich das Tape vor dem Draft gesehen hätte, ich habe ihn vor dem Draft nicht geguckt, erst jetzt, als die Packers ihn gepickt haben, glaube ich, wäre das für mich so eine Fourth round grade ungefähr gewesen. Eventuell eine early Fourth round grade weil, weil ich bei ihm tatsächlich einfach sehe, dass er in Zone Running-Scheme starten kann. Und ich habe es auch schon gesagt, ich bin nicht der größte Lindsley-Anhänger unter den Packers-Fans. Um, und habt auch seit ein paar Monaten schon, ich, wir haben es in irgendeinem Podcast auch mal angesprochen, mögliche Cup-Kandidaten. Linzer hat einen relativ großen cap ich weiß, äh, Cap Hit, ich weiß gerade nicht genau, wie der 2020 aussieht, aber der müsste so bei 8 Millionen liegen. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Um, das ist ein Thema, was man eventuell nicht so ganz vergessen sollte. Je nachdem, wie Hansen sich anstellt in der Off-Season und im Camp, soweit das stattfindet. Könnte da für viele Packers-Fans ein etwas überraschender Move passieren? Ich bin gespannt. So, jetzt dürft ihr. Äh,
0: kurz, das das ganz, ganz kurz. Millionen. Ich wollte sagen, Linsley hat ein Capit von 10,5 Millionen, aber man würde 8,5 sparen, wenn man ihn nicht lässt. Also, hat dann das im Kopf. Die 8 sind auf jeden Fall in Ordnung. So, Markus, hau du erstmal raus, dass du noch dazu denkst. Also,
2: ich sehe es allgemein. Also, ich habe eigentlich die gleichen positiven Punkte, aber ich sehe ihn allgemein ein bisschen schlechter als Chris. Also, ich habe. Gerade gegen Auburn, als er da gegen yeah, Brown den D-Tickle war das Brown? Ja, ja Derrick Brown. Ja. Brown. Genau, den Namen schon wieder vergessen.
1: Ist ja äh, schon lange her. Ja, ja.
2: ja. ja <lacht> tut mir leid. Das sah der teilweise so verloren aus, aber fand ich, fand ich echt nie, also an sich so die positiven Punkte, die du aufgezählt hast, die habe ich auch. Also deswegen will ich da gar nicht so sehr drauf eingehen. Ich habe dann noch mal ein paar andere Tapes geguckt. Gegen nicht ganz so gute Gegner sah er dann wieder relativ solide aus, aber eben auch nur solide und nicht wirklich dominant gut, wie ich das von einem Spieler erwarten würde, der in die NFL reingeht. Dementsprechend, ich finde ihn in der sechsten Runde ganz okay aufgehoben, ganz okayisch. Das, vielleicht hätte man ihn auch noch hätte ein bisschen früher gehen können. Das hätte man noch irgendwie verargumentieren können. Aber äh, irgendwie vom Gesamteindruck mochte ich ihn nicht so. Obwohl ich eigentlich die gleichen Punkte habe wie du. Also da würde, würde ich jetzt nur wiederholen.
0: Was ich noch zu ergänzen habe, ist das, was du vor allem gegen Derek Brown meinst. Ähm, Hansen hat so ein bisschen brauchen mal eine Sekunde länger, um so einen Anker zu setzen, um seinen Fuß in den Boden zu rammen. Und dadurch, dass er so schon wenig Kraft und Masse und Power hat, ist, kommt dazu halt dann bei ähm, Bullrushs von D-Linern, gerade von so einem Nose-Tackle oder sowas, der drückt halt die Pocket weg. Und da kann äh, Hansen halt nicht so wirklich viel gegen machen. Da muss er definitiv dran arbeiten, bevor er in der NFL starten kann. Und was man unbedingt arbeiten muss, ist, dass er seine Snaps konstanter werden. Der hat so komische Sachen teilweise dabei, also High Snaps hat er immer mal wieder, ich sag mal einen pro Spiel kannst du wahrscheinlich und vielleicht noch, vielleicht übertrieben, ich weiß es nicht, äh, wirkte für mich jedenfalls sehr präsent, dass seine Snaps häufiger zu hoch waren, besonders also ich hab von ihm, gibt's ja nicht so übertrieben viel Tape, aber Gerade beim Justin Herbert Tape waren doch immer wieder komische Snaps dabei. Dann hat er zwischendurch, ich glaube, in seinem Seniorjahr noch einen Snap gehabt, wo er einfach gesnappt hat, obwohl äh, Herbert gerade Audibles gegeben hat. Und Herbert klatscht im College immer zu den Snaps, also eigentlich kann er sich da gar nicht vertan haben, das ist keine Ahnung, was er dabei gedacht hat. Aber positiv ist auf jeden Fall, er hat 49 Spiele in Folge als Center gestartet, 3.484 Snaps ist eine Unmengen an Erfahrung. Er ist diese Snaps auch gesund geblieben. Ich habe, ich, es ist unbestätigt, ich kann es nicht garantieren, aber ich habe gelesen, er soll keinen einzigen Snap in diesen vier Jahren verpasst haben, was beeindruckend ist, sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Mhm. Um, er hat in von Freshman bis junior jahr in 2738 Snaps keinen einzigen Sack zugelassen. Ja. Um, das ist schon richtig, also gerade so die Production-Sachen sind richtig, richtig gut, weshalb ich auch nie verstanden habe, wieso der so tief fällt. Also es war bei mir in meinen Mock-Drafts, gerade zum Ende, nachdem ich ihn geguckt habe, immer so ein pickt, da dachte ich mir, ey, wenn der in der sechsten, siebten Runde noch da ist und ich weiß nicht, wen ich picken soll, dann nehme ich den. Weil der und hab ich das
1: nicht, Nick, habe ich nicht richtig im Kopf, das war sogar ein Hit, oder? Bei unserem seven runde mock draft
0: das kann Ich glaube, den haben wir sogar genommen, aber in ich der siebten Runde, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube,
0: wir hatten... Ich bin mir den. nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir hatten ihn tatsächlich genommen, ja. Ähm, also ich mag den schon relativ gerne, wie gesagt, die, an der Footwork muss er arbeiten, dann, Chris hat gesagt, was mir da so ein bisschen fehlt, ist die Balance im Second Level. Also er kommt schnell auf Balance. Dadurch verpasst er dann mal seine Athletik noch mal einen Zentimeter zu Justin. Oder er ist halt ja. auch leicht, mit den Armen irgendwie an sich vorbeizuschubsen, wenn der Linebacker da relativ gut ist. Das ist schwierig. Ich sag mal, er ist von Corey Lindsley bei dem ich, glaube ich, auch nicht so high bin. Also ähnlich wie Chris, wobei ich ihn, glaube ich, noch besser finde als Chris, aber nicht ganz so high wie viele andere. Ähm, er ist ein Downgrade zu Linsley. Ja, so aber richtig. wenn sich jetzt eine Situation ergibt, wo wir einen geilen Wide Receiver zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel einen Wide Receiver, bekommen können und wir brauchen den Cap Space und Lane Turner reicht nicht aus, dann wäre ich vollkommen zufrieden, wenn man Linsley abgibt und Hansen ja, startet. Also da hätte ich gar kein Problem mit. Aus spielerischer Sicht. Ich mag Cory Linsley als, als Person, finde ich ganz cool. Aus spielerischer ja. Sicht hätte ich da gar kein Problem mit. Absolut nicht.
2: Ich ja. weiß nicht, ist bei Corey Linsley nicht auch die Sache, dass der kaum bis gar nicht verletzt ist? Der hatte doch jetzt auch irgendwie so einen Snap-Record, oder?
0: Oder habe ich da was falsch in meiner Erinnerung? Ähm, er, hatte, sehr er war diese Saison tatsächlich verletzt, er hatte eine Concussion irgendwann, wo Lukas Patrick dann gespielt hat, mhm. äh, wo, Lukas Patrick, war, wo Lukas Patrick mir übrigens das? auch gut gefallen hat, also ich habe auch schon ja. vor dem Draft von Hansen gesagt, dass ich gar nicht so so dramatisch finden würde, wenn man Lindsley eventuell kappen ja. würde, ähm, mhm. mit Hansen geht es noch höher, weil dann könnte man Patrick sogar jetzt noch, also Patrick ist für mich jetzt wieder eher Guard als Center, wenn man Hansen als Center-Backup hat. Ähm, ich glaube, er war diese Saison sogar zweimal verletzt, aber nicht zweimal out for game, also nur mit der Concussion out for game. Okay. Aber davor ist er dreieinhalb Jahre, glaube ich, gestartet, weshalb Patrick auf Center nie eine Chance hatte. Ja.
2: Also ich hätte echt Bauschmerzen, Hansen gegen wirklich gute Front-Sevens oder front Force anzutreten. Ah, oh, nee. Also der, also der macht vieles richtig, der macht hat zwar seine Schwächen, aber ich finde den Gesamteindruck, der passt mir persönlich. Das ist mein persönlicher Eindruck jetzt. Ja. Irgendwie
1: habe ich da Bauchschmerzen. Ich, ich glaube halt, wenn der ein bisschen Muskelmasse zulegt und generell ein bisschen Gewicht, dann kann das ein solider nfl starter werden.
0: Ich habe ja. hab Chris schon geschrieben, wir haben uns so ein bisschen schon über die Spieler unterhalten. Ich habe Chris geschrieben, der soll sich einfach einen Heimtrainer nach Hause bestellen. So ein fettes Ding, wo er einfach <lacht> ja. jetzt die ganze Zeit, während er zu Hause sitzt, einfach, der soll sich auf die Couch genau. setzen, soll sich in, äh, nicht auf die Couch ins Wohnzimmer setzen, seine Lieblingsserie anmachen, dazu, dazu einfach. Keine Ahnung, in der Beinpresse arbeiten oder so, scheißegal. <lacht> Einfach Power zu legen, der kann so gut genau. werden. Ich hab, also, ich halte von, von Hansen richtig, richtig viel. Ich mag den total gerne.
1: Ja. Sehe ich genauso. Achso, und zu dem Thema Snaps, ähm, ist auf jeden Fall richtig. Ist aber ein Punkt, den ich bei interior o beziehungsweise bei Centern halt, relativ wenig gewichte. Deshalb habe ich den eben nicht angesprochen. Weil ich halt glaube, dass das ein Aspekt im Spiel ist, der sehr, sehr leicht verbessert werden kann und im Prinzip auch nur mit mangelndem Training zusammenhängt.
0: Ja, aber ich, das haben wir, wir, haben uns auch schon so ein bisschen darüber unterhalten. Da habe ich Chris auch schon gesagt, er hat sich halt über vier Jahre in Oregon nicht verbessert. Er ist ja, nicht konstanter ist geworden. Se, seine Snaps insgesamt sind besser geworden, ähm, habe ich das Gefühl gehabt. Aber diese, also seine Snaps selbst sind besser geworden. Die sind besser in, liegen besser in der Hand und so weiter. Aber er ist halt diese Aussetzer, die er hat. Die hat er immer noch. Und das ist mhm. was, gerade so Aussetzer, so mentale Aussetzer vielleicht, sind Dinge, da bin ich die mir immer unsicher, nicht wie weg. Man die ob man die wegkriegt, wie man die wegkriegt. Ich also wenn es mentale Aussetzer sind, ich kann dir das nicht sagen, ob es mentale Aussetzer sind, aber wenn es das ist, dann ist das doch was, was ich bei ihm ein bisschen äh, besorgniserregend finde, aber wenn er das, diesen, dieses Feed-Setting hinbekommt, wäre ich super zufrieden. Bisschen Power, besseres Setting der Füße, hau rein. Absolut. Gut, ähm, dann kommt jetzt äh, Simon Stepaniak, Guard aus Indiana. Ich habe es eben schon mal angesprochen, <lacht> als es um Ranien ging. <lacht> Die Handwork ist so schlecht. Das ist unnormal. Der hat so starke Arme, das ist krass. Der hat Arme, der hat beim ähm, Combine, waren es 37? Ich glaube, es war 37 Benchraps gemacht. Obwohl er eine Verletzung hatte und er hat irgendwie bis zum 25. oder so, hat er die am Stück durchgeballert, ohne Pause und dann hat ihn irgendein Reporter danach so zum Jux drauf angesprochen, äh, ja wie nur 37 und der saß dann da so voll verdutzt und hat so gesagt, ja, ähm, wenn ich nicht verletzt gewesen wäre, wären es mehr gewesen und alle so, ey, das war ein Joke, das ist richtig viel. <lacht> Also ist voll geil. Der hat eine Power in den Armen. Das ist total geil. Und mit der Power spielt er auch. Hat die Power auch über einen kompletten Frame, wenn auch in den Beinen nicht so stark. Hat Right Tackle wie Right Guard gespielt im College, wobei ich ihn als Tackle gar nicht sehe. Ja, ist halt so ein bisschen so. Stepaniak ist so der Guard zu Dylan. Wenn ich ein Power-Spiel haben will, ich kann, hab da auch Chris schon gesagt, ich kann mir vorstellen, dass man sich vielleicht überlegt in Zukunft Stipendiak so als Situational-Blocker dazu zu nehmen. Also halt bei diesen Dritter und Eins, dann wechsle ich mal meinen Right Guard für Stipendiak aus und lasse dann Dylan dahinter laufen oder sowas. Bin, ich bin nicht unbedingt so ein Fan davon, so eindimensionale Spieler zu haben. Aber das ist das, was ich mir bei Stepaniak sehr gut vorstellen kann. Ansonsten passt er halt eher weniger ins Scheme. Ähm, ein Double Zumindest ins aktuelle Genau, ins aktuelle Ski, man weiß ja nie, was damit passiert ähm, Er ist unnormal gut in, Im Finishing, also der spielt Bis der Schiri pfeift, der wirft sich auf den Defense Liner drauf, der schlägt den kaputt im Notfall Wenn der aufstehen will ähm, das, ist so ein, das ist so ein Spieler So ein äh, Blindside-Dude wenn der Schiri nicht pfeift, der rennt den Gegner in Grund und Boden und wenn's über die Leitplanke ist. In Double Teams, Double Teams, in denen Stepaniak vorkommt, kannst du total vergessen, da läuft, lässt den Running back hinterlaufen und es ist geil. Also da kann die Böse. Defense nichts machen, absolut nichts. Es sind kostenlos geschenkte zwei Yards. Im Second Level ist dein Blocking okay. Aber er hat nicht die Ausdauer, um das konstant zu machen. Also wenn du ihn in einem Drive am Anfang mal ins Second Level schickst und vielleicht noch mal im Ende, dann ist das das Maximum, was du von ihm bekommst. Also der wird nicht innerhalb von drei, vier Plays zweimal ins Second Level gehen, dann ist der total platt und du kannst ihn danach im Drive nicht mehr einsetzen. Dementsprechend ist seine Athletik auch sehr schwach, was gerade als Tackle bei ihm doch aufgefallen ist. Um, er ist technisch noch super roh, sowohl die Footwork, da ist er sehr anfällig gegen Bullrush, weil er seine Füße nicht setzen kann, er ist anfällig gegen Counter, weil er irgendwie nicht so beweglich ist, halt durch diese große Power, als auch die Handwork ist schlecht, er hat, ich habe gerade gesagt, er hat starke Arme, aber er setzt sie schlecht, er puncht damit nicht, dieses typische Armwrestling kann er nicht, dazu hat er kurze Arme, also er hat sehr viel Power in den Armen, aber halt er kommt halt häufiger an Gegner gar nicht ran. Und dann wird er auch mal Grabby, was mir nicht so gefallen hat. Und dann ist halt auch dieses Thema Balance, was ich bei Hansen gerade schon gesagt habe. Wenn, wenn, was bei ihm schwierig ist, weil er eine enorme Power hat, ihn mal jemand aus, äh, ihn mal jemand ordentlich trifft, dann verliert er die Balance doch mal schneller. Gerade gegen Punches hat er da so ein bisschen seine Probleme, halt durchaus seine kurzen Arme. Das, also Stipaniak sehe ich von den O-Line-Picks am schlechtesten und noch am weitesten weg von der NFL.
1: Ja, kann ich glaube ich zustimmen. Ähm, ist halt für unser Scheme, soweit es halt so bleibt wie letzte Saison, sehr, sehr schwierig einzusetzen, finde ich. Du hast es angesprochen mit dem zusätzlichen O-Liner. Das ist so ziemlich das Einzige, was ich für ihn als Möglichkeit sehe, aus Schade zu kommen. Ähm, ja, also mir macht seine Technik insgesamt in Pass-Protection, sowohl Füße als auch Hände, sehr, sehr viele Sorgen noch. Ich würde ihn auf gar keinen Fall, im Gegensatz zu Hansen zum Beispiel, jetzt ähm, in seiner rookie Season als Starter sehen. Das würde für mich überhaupt nicht in Frage kommen, ähm, weil das in Pass-Pro einfach viel zu, viel zu mangelhaft ist noch, ähm. Und ansonsten hast du alles gesagt, was mir noch auf Tape aufgefallen ist, trotz seiner Power und trotz seiner Stärke in den Armen. Ähm, ein bisschen enttäuschend, dass er auch in Pass Protection, aber auch teilweise im Runblock, ähm, irgendwie trotz seiner Stärke oft ins Backfield gedrückt wurde und seine Stärke nicht so richtig umgesetzt bekommen hat an der Line, was so ein bisschen auf mangelnde Kraft in den Beinen hindeutet, im Gegensatz zu seiner Armstärke halt. Ähm, das ist mir auf jeden Fall immer wieder aufgefallen, und ansonsten kann ich mich dir im Großen und Ganzen anschließen. Ist für mich kein Spieler, der starten könnte nächste Saison. Nee,
2: also schließlich kann ich mich auch ohne Vorbehalte anschließen. Ich bin froh, dass du es gesagt hast. Also, teilweise ist der da von Ohio State ins Backfield geschoben worden, wo ich mir gedacht habe, Alter, was ist denn hier los? Weil genau den gleichen Gedanken hatte ich, wenn der ins, äh, ins Second Level gelaufen ist. Ich verstehe nicht, was er vorhat, aber der blockt nicht wie ein normaler O-Line-Spieler mit den Armen, sondern der wirft sich wie so ein, ich weiß nicht, im, auf der defensiven Seite wird man sagen, der macht ein beschissenes Tackling, aber so wirft er sich in den Block rein, denn der ja, winkelt ja. die Arme an und versucht den mit der Schulter wegzurammen. Ich meine, wenn er es als Rambock probieren will, schön und gut, aber damit läuft er in der NFL nur in die Leere. Hm. Das finde ich absolut grauenhaft. Saft er hat halt
1: 32 Inches Arme. Das ist schon extrem kurz für einen Linebacker. Ja, vor allem ist ich... es
0: kurz dafür, dass er im College noch Tackle gespielt hat. Ja. Also er war schon, drin, er war ja. schon im College präferiert immer Guard. Ich glaube, dies in der ja. im Starting Lineup war er Guard. Ja, aber ja. zweiter Tackle. Also der Right Tackle hat sich glaube ich verletzt in der Saison und dann hat er Tackle gespielt. Und das sehe ich bei ihm gar nicht. Und das war im College ja. auch echt mangelhaft, gar echt nicht <lacht> gut.
1: Nee, also okay. Tackle kann ich mir noch weniger als bei ähm, Runian vorstellen. Überhaupt nicht. Ja, also, ich finde, bei dem
2: muss der, der Online-Coach erstmal ansetzen und dem so ein paar, ich sag ähm, Eigenschaften. Erst mal, Eigenschaften. Erstmal so ein paar schlechte Eigenschaften, glattbügeln oder gerade ziehen oder irgendwie NFL-ready machen. Also, meiner Meinung nach geht der auch erstmal ins Practice-Squad für mindestens ein Jahr, wenn nicht zwei.
0: Mhm.
2: Ich wollte auch sagen, also. Dem
0: würde ich widersprechen, weil gute Kunst bisher. Es ist noch nicht viel bisher. Die, die ja, Sample-Size ist noch gering. Aber bisher hat es noch jeder Spieler in den Roster geschafft. Sogar Dexter Williams. Und Ey, und Dexter da, Williams ist gut. Und da hat man eher einen äh, Practice-Squad-Running-Back hochgezogen, als Dexter Williams ja. ähm, Active zu setzen. Also, also das zeigt Kunst Das zeigt für mich relativ klar, dass gute Kunst seine Draft-Picks auf jeden Fall im Active-Roster mhm. halten will, weil er sie nicht mhm. verlieren möchte. Oh. Ja, also aber die, nicht unbedingt spielen will.
1: Du hast gesagt, will. die Sample-Zeit ist halt klein, das waren jetzt dann zwei Draftklassen vorher, ne?
0: Ja, genau, ja. also für mich ist ja. halt, gerade mit Dexter Williams hat sich das halt für mich sehr bestätigt, dass ich ja, das auch stimmt. wirklich glaube, dass es bei gute Kunst einfach so ist. Der will seine Spieler, die er gedraftet hat, nicht verlieren mhm. und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass ein Stepaniak ins Practice-Squad geht. Ich glaube auch nicht, dass nur ein Vernon Scott oder ein Jonathan Garvin oder so ins Practice-Squad geht. Ja. Ähm, Einfach aus dem Grund, aber ich stimme Markus zu, ich würde ihn eher da sehen. Also ich sehe ah, nicht, dass absolut. der diese Saison auch nur ein Spiel Active ist. Ja, stimme ich wir auch stimmt. So. Naja, Active heißt ja nicht, dass er auf dem Feld steht. <lacht> das ist ja nochmal ein Schritt. Also es gibt die Starter, es gibt ist für mich auf jeden Fall und es gibt von, Roster.
1: Für mich auf jeden ja. Fall von den drei sechs, sechs Runden O-Linern, ähm, der
0: am wenigsten Value in der Runde hat für mich. Er bringt halt durch seine Power, durch seine enorme Stärke halt nochmal ein Element in die Offense, was halt zu Dylan passt. Ja. Ähm, er bringt was, man kann ihn Situation halt irgendwie einsetzen, wenn man möchte und er hat halt eine Upside, wenn er diese Technik, wenn er die Technik beigebracht bekommt, das ist halt die Frage, kann er es nicht oder hat er es einfach nicht beigebracht bekommen? Indiana kenne ich jetzt ja. als College nicht so gut, ich weiß nicht, wie gut da das Coaching ist. Keine ähm, Ahnung. Aber ja. der Fakt, dass ich es nicht so gut kenne, sagt mir, in, dass es in der Regel wahrscheinlich eher kein Elite-Coaching-College ist. Das heißt, es kann sein, dass es ihm, ihm auch einfach ein Coaching fehlt, dass der jetzt noch mal ein Jahr oder zwei, wahrscheinlich eher zwei, braucht, in denen er das einfach lernt. Und dann kann er es möglicherweise. Dann ja, sehe also ich ihn immer noch nicht als Teamfit, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, er aktuell
2: ist wirklich nur Line of Scrimmage. Vor dir steht der D-Liner und den schiebst du bitte 10 Meter nach hinten und noch weiter, wenn es sein muss. Alles andere ist... Nee, bitte nicht.
0: Okay, ja. beenden wir das. da? Gut, der erste Sipp-Runden-Pick. one Scott, der Safety von TCU. Markus, hau rein, was gibt's zu ja. wissen? Also, zunächst muss man sagen,
2: wir haben ja schon ein paar Spieler von TCU angeguckt, auch ein paar Cornerbacks. Er ist nicht aufgefallen. Also, als ich die TCU-Tipps angeguckt habe, ist er mir nicht einmal aufgefallen. Dann habe ich speziell geguckt, um ihn halt zu sehen. Er hat ein paar Sachen, die er ganz gut macht. Also, ich finde, er liest sehr schnell den Spielzug und er reagiert auch gut auf, wie sich der Spielzug entwickelt und wie sich der Ball entwickelt. Er hat einen relativ guten Burst. Also, dieses, okay, da ist der Ball, der Ball kommt zum Receiver oder der Ball ist beim Running Back und der ba Running Back geht jetzt gerade an der Nostrimmage vorbei. Dann geht er da ziemlich schnell hin. Ähm, Tackling ist bei ihm so eine Sache, weil er nicht sehr physisch ist. Ihm fehlt da einfach die Masse hinter. So Arm-Tackles kannst du komplett vergessen. Ihm fehlt aber trotzdem zum einen Speed. Also den, ihn als Single-High hinten einzusetzen, kann man machen. Er ist aber definitiv keiner, der genügend Speed hat. Also das ist auch häufig aufgefallen durch seine schnellen Reads. Er hat sehr gut darauf reagiert, was passiert, aber er ist dann trotzdem zu langsam, um dann das Play zu machen. Also er sieht, der Ball kommt dahin, er reagiert auch schon vorher, dass er dahin kommt, aber er ist nicht schnell genug, um dann das, was er vorhatte, auch umzusetzen. Er overshootet, wenn er in die Box reingeht und versucht, den Running Back bei einem Outside Run zu stoppen. Oder eben, wenn ein Receiver mit dem Ball auf ihm zukommt, da passiert es ihm, dann er overshootet. Dann, seine Augen gehen ziemlich schnell weg vom QB, also Generelle Fakes sind so eine Sache, man sieht das relativ gut, man sieht das relativ schlecht, aber das was mir halt auffällt, ist halt, dass die Augen sehr, sehr schnell weggehen in der Zone-Coverage vom äh, Quarterback und hin zu den Receivern. Ist okay, kann aber dazu führen, dass ähm, bei, bei Late-Handoffs ähm, er einfach komplett aus dem Spielzug rausgeht. Dann Beweglichkeit ist bei ihm, finde ich, auch nur durchschnittlich, also er ist kein, obwohl er ich will nicht sagen schmächtig, aber für den NFL-Spieler nicht der Größte ist, ist er auch nicht so wirklich wendig. Und wenn da mal ein Man-Coverage eingesetzt wird, da hagelt es in der nfl flaggen also der ist ja so grabby. Also da merkt man richtig, dass er da sehr selten eingesetzt wird und wenn, ist er da sehr schnell überfordert und fängt dann an zu ziehen und zu halten. Das wäre so mein Schnelldurchlauf von Vernon Scott.
1: ja. Ja, ist für mich halt absolut in der Box nicht einsetzbar. Überhaupt kein Box-Safety. Da fehlt ihm in meinen Augen komplett die Power und das Block-Shading. Ja. Ähm, da kommt er halt gar nicht los. Also da ist er ja extrem unbrauchbar. Ähm, du hast angesprochen, Single-High muss nicht, aber kann. Sehe ich im Prinzip so, ist ganz gut formuliert sogar. Ähm, aber für Two high konzepts sehe ich Scott tatsächlich als ganz guten Spieler. Insgesamt für mich in der siebten Runde auch einen echt guten Value, nachdem ich das Tape geguckt habe. Ähm, sieht als Coverage-Safety auf jeden Fall ziemlich solide aus. Ähm, ist für mich auch ein relativ guter Tackler. Kein sehr guter, aber ein guter Tackler für, seine relativ, ähm, für seinen relativ dünnen Frame. Ist halt, wie du sagst, nicht der massigste. Ähm, und dafür ist seine, vor allem seine Technik im Tackling gefällt mir halt sehr gut. Und halt seine Coverage-Skills, finde ich, sahen ziemlich gut aus für einen 7-Runden-Pick jetzt spezifisch. Ist in meinen Augen relativ athletisch, kann auch teilweise Slot-Receiver covern, weil er relativ beweglich ist, finde ich, und hat eine solide Range zumindest. Und sein Effort hat mir vor allem durchgehend in jedem Tape sehr, sehr gut gefallen. Also es war ein Spieler, den ich nach dem Tape relativ gut fand, vor allem für seinen... Für seine Draft-Position in der siebten Runde ist auch eins der Picks aus dieser Klasse, die ich mehr mag. Auf jeden Fall.
0: Gut. Und jetzt bin ich der Spielverderber. Ich finde, Scott, ist, es ist ein siebtrunden pick dafür ist er okay. Aber ich bin nicht so begeistert. Ähm, ist halt sehr limitiert in der Variabilität. Also er ist eigentlich, äh, Chris hat schon gesagt, vielleicht kann er Slot spielen. Muss man mal gucken. Ähm, habe ich jetzt im Tape. Ja, hat er glaube ich ein paar Snips gespielt, aber nicht so viel, glaube ich. Sind ja, für mich sind Free Safety die only strong Safety kannst du total vergessen. Ich sehe das, ich sehe vieles anders als Markus, ganz anders. Ich finde nämlich, dass seine Reads eher langsam waren und er dann danach okay mit Sweet reagiert, aber dann insgesamt trotzdem einfach nicht hinkommt. Also ich fand seine Reads wirklich gar nicht gut. Ähm, insgesamt muss man aber sagen, er ist. Also, ich fand seine Reads, sind mir echt negativ aufgefallen. Sonst habe ich bei ihm nichts gesehen, was so richtig schlecht ist. Der hat nichts, wo er einfach, was er gar nicht kann. Außer dass er nicht physisch ist, einfach. Das ist einfach sein Körperbau in dem Moment. Seine Handwork ist auch nicht so stark, also gegen, äh, Blocker mal, ein, ein Wide Receiver kann ihn eher leichter mal blocken. Auch in, im Slot in der Press ist er mir jetzt nicht sehr positiv mit seiner Handwork aufgefallen. Aber er ist halt auch in nichts richtig gut. Er ist athletisch in Ordnung, sein Speed ist okay. Sein Tackling fand ich für seinen Frame relativ gut, aber da fehlt dann halt die Physis. Er hat okay Ballskills. Ja, also ich sag mal, wenn der jetzt 1, 2, na, sagen wir mal, zwei Jahre Special Teams-Spiel, dann wird er mal so ein Backup Free Safety. Also ich sehe in ihm in Anführungszeichen einen potenziellen Nachfolger für Will Redmond und das ist halt als Ceiling. Ja. Nicht viel für einen 7-3-Runden-Pick okay, aber. Ich sag mal, ich mag unseren nächsten Pick zum Beispiel deutlich lieber. Also ich hätte Vernon Scott hier ja. wahrscheinlich nicht genommen. Das ist ein Spieler, den hätte man vielleicht sehr wahrscheinlich auch undrafted kriegen können. Natürlich kriegst du ihn dann nicht garantiert. Das ist halt immer das Ding, so in der siebten Runde nimmst du eigentlich Spieler, die wahrscheinlich undrafted gehen und willst die, sie, sie dir sichern, weil du irgendwas siehst. Klar. Ich sehe es bei Scott nicht. Vielleicht, also ja. ihr, habt, ihr mögt den ja beide ein bisschen mehr als ich. Ihr habt irgendwas gesehen, mm. die Packers haben wahrscheinlich auch irgendwas gesehen, was sie da haben wollen, weshalb sie ihn vor der äh, Undrafted Free Agency holen wollen. Ich sehe es nicht, ich bin da. Ich finde es okay für den Pick, aber nicht sonderlich gut.
1: Also Scott wäre kein Spieler, bei dem ich Bauchschmerzen hätte, den neben Elmos mal für ein Spiel zumindest Free Safety spielen zu lassen, glaube ich. Nee, da, ich denke, oh. das passt ja ganz gut. Hin. <lacht> Da, nee, oh. dafür finde ich dafür finde ich ist oh. er ausgeglichen genug in seinem Skillset. Ähm, ist aber du machst die du, 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 schränkst dich, du, du
0: schränkst das Spiel damit so ein. Wenn du Scott tief stehen hast, kannst du Amos nicht mehr so variabel einsetzen, wie du ihn einsetzen willst eigentlich. Also das ja, also heißt, das, ist, heißt, das heißt, dein, dein Linebacker äh, dein dein, dein äh, Linebacker Hybrid muss die Boxaufgaben übernehmen. Ja. Dann machst du, machst dich halt so mit Scott super eindimensional. Also, also das, 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 was jetzt, das, was Spiel, jetzt also. in der Defense so richtig gut ist, dass irgendwie jeder so ein bisschen alles spielen kann. Mhm. Das nimmst du dir mit sowas komplett weg.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also Versatile ist er halt gar nicht. Er muss diese, diese ähm, Two-High oder Single-High-Rolle halt haben, weil er in der Box halt überhaupt nichts bringt. Ja. Ähm, aber da sehe ich ihn dann halt als souverän genug mit ordentlichen Ballskills und Coverage Skills, dass ich da zumindest ich habe ja nicht gesagt, dass es gut wäre. Ich habe gesagt, ich hätte keine Bauchschmerzen, ihn dahinter zu stellen. Du hast recht. Weil also so also ich glaube, glaub, dass er
0: in der ersten Saison nicht mal in der Rotation spielen wird. Der kann, ich glaube, dass der außer in der Garbage Time am Ende oder so keine Snaps sehen wird in der Defense. Ja. Ich glaub, ja. Der, ja. Also sagen wir so,
2: vielleicht denke ich eigentlich schon, dass er zumindest, wenn man jetzt mal sagt, man will mit drei Safeties aus Feld spielen, weil man weiß, die Gegner wollen 30 yards das Feld runterwerfen.
0: Bei solchen Sachen, denke ich, kann man ja, gut, ja schon... Ja gut, du kannst die Gegner Hail Mary geht. einsetzen, aber... Ja. <lacht> weil er halt, ich glaube, er ist auch ein bisschen länger, oder? Also er ist super dünn, aber ich glaube, ist ja groß. Boah, ganz ich ehrlich, das habe ich gerade überhaupt nicht auf dem Schirm. Er ist 6 Fuß 2, das ist für einen Safety schon in Ordnung. Ja, ja. auf jeden um, Fall. Also du kannst den gegen Hail Marys einsetzen, aber das also das zähle ich jetzt ja. nicht. Das zähle ich jetzt nicht als Skillset für einen Spieler. Ich hole mir keinen Safety, der gut gegen Hail Marys ist. Nee.
2: Aber Nein, also er ist schon in Ordnung dafür, dass er Backup sein soll.
1: Auf jeden Fall ja. sehe ich auch so.
0: Gut, dann ähm, Jonathan Garvin, ein Edge bzw. Defensive End von Miami. Chris mhm. Ja.
1: Jonathan Garvin war zwei Jahre Starter bei Miami in seiner Sophomore-Junior-Season. Ähm, hatte eine ganz solide Produ Production eigentlich. Ähm, in seiner Sophomore-Season hat er 17 Tackle lost und 5,5-6 gehabt. Das war seine, seine beste Season auf jeden Fall im College. Ähm, auch mit 60 Tackles im Vergleich zu 37 in seiner Junior-Season jetzt, 2019. Ja, insgesamt ist Garvin für mich eher ein Projekt, wie es bei einem Citroen-Pick halt oft ist, aber im Gegensatz zu Scott, wäre das ein Spieler, den ich eher noch mehr entwickeln würde, bis ich den reinschmeiße. Ist eigentlich ein perfekter Edge-4 im Roster. Ich finde den Pick insgesamt auch ganz gut. Vom Value auch. Er ist insgesamt in den ganzen Sachen, was Handwork und sowas angeht, sein Banding finde ich okay. Seine Body-Control ist ganz solide. Er ist ganz, ja Wobei, Power ist bei ihm eher nur im Pass-Rush-Solide, ähm, oh, würde ich sagen. Im Run-Stop ist das eher defizitär. Ähm, aber diese ganzen Pass-Rush-Skills -Pass sehe ich bei ihm halt schon ganz gut. Was bei ihm halt noch so ein Riesenfragezeichen ist, das war jetzt vor allem in seiner Junior-Season so. Sein Effort und sein, ähm, sein Einfluss aufs Spiel sind halt auch innerhalb eines Spiels extrem schwankend gewesen. Da waren einzelne Plays, wo er dann wirklich super super irgendeinen pass -Rush move gemacht hat, ähm, konstant drei Snaps hintereinander irgendwie Pressure hatte, aber dann das rechtliche Spiel komplett untergetaucht ist. Sein Motors ähm, extrem schwach eigentlich im Vergleich zu anderen Ad Rushern. Also das ist ein Aspekt in seinem Spiel, der sehr, sehr bedenklich ist. Mhm. Das ist halt auch so ein Thema, wo ich mir dann eher denke, dass das ein Prospekt ist, wo Coaching noch eine sehr, sehr große Rolle spielt, jetzt wenn er in die NFL kommt. Ähm, da, ach so was man auch auf jeden Fall negativ muss, sind mangelnde Counter-Moves. Wenn sein initial Move nicht klappt, dann schaltet er quasi schon ab. Also auch sein Effort für Counter-Moves ist sehr, sehr gering. Ähm, aber halt auch sein Repertoire, was den Skillset angeht, ist noch sehr, sehr mangelhaft. Ähm, ist aber, wie gesagt, ein Pick, was mir an dem Spot ziemlich gut gefallen hat. Kann man durchaus entwickeln. Ähm, aber aufgrund seines schwächeren Motors ist das für mich eher ein Spieler, der später im Spiel dann, oder halt bei einzelnen Passing-Downs, wo man mit drei Edge-Rushern rauskommt und sie zum Beispiel in Terry an die Line rückt, ähm, der da eher zumindest in seiner Rookie-Season noch seinen Platz hat und sowieso ja eh auf jeden Fall erstmal hinter sie, Preston und Gary sitzen wird. Ähm, sehe ich aber auf jeden Fall noch stärker als das, was ich bisher von Tim Williams oder Randy Ramsey in den Preseason-Spielen zumindest gesehen habe. Also ist ein Pick, womit ich relativ frieden
2: bin. Würde ich dir generell so recht geben? Also ich finde, von den Momenten, die er hat auf dem Spielfeld, wenn die Momente dauerhaft Zustand werden, würde er bestimmt vierte oder vielleicht, wenn, wenn er ganz viel Glück hat, dritte Runde gehen. So gut sehe ich ihn wirklich. Ich finde, er macht das sehr gut, wie er seine Arme einsetzt und sich vom, den Tackle vom Leib hält und dementsprechend dann äh, auf das Play reagieren kann. Ich finde, das macht er schon nicht schlecht. Es ich halt extrem, extrem negativ finde, ist halt diesen, dieser mangelnde Effort. Dieses oh, Scheiße hat nicht geklappt, ja, ich höre halt auf. Und dann steht er da er läuft noch so alibemäßig mit im Spielzug. Das finde ich halt, das mag ich halt absolut nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich eine Coaching-Sache ist, sondern eher eine Charakterfrage von ihm. Und da muss er dann halt für sich selbst entscheiden, tritt er sich jetzt mal selbst in den Arsch und legt diesen Schalter um und gibt wirklich Vollgas, weil er kann wirklich sehr gut spielen, also er ist ein sehr guter Value für den Pick, der er geworden ist, aber er muss halt für sich selbst entscheiden, ob er das werden will oder ob er so bleibt, wie er jetzt ist und so wie er jetzt ist, da hat er keine Chance in der NFL.
1: Ja, also sein, sein High-End, was du gerade meintest,
0: ist definitiv viel höher als die siebte Runde, das stimmt. Ja. Ich muss sagen, als ich sein Tape geguckt habe, war ich unglaublich erstaunt, dass ich diesen Namen vorher noch nie gehört habe, weil ich sein Tape echt gut finde. Ähm, er hat halt viele Sachen, die er gut macht. Er ist insgesamt einfach sehr roh, aber auf eine andere Art und Weise als andere Spieler. Er ist nicht roh in dem Sinne, dass er ähm, Dinge einfach nicht kann und wo man dann sagt, der muss jetzt noch hier Physis und der muss hier noch und da noch und dann gehen andere Sachen wieder verloren. Der muss einfach trainiert werden. Und der ist ein, der ist groß, hat ein, hat lange Arme, also es ist ein super Frame eigentlich für ein Edge. Das ist ein richtig guter Handfighter. Und was mir richtig gefällt bei ihm ist sein Closing Burst. Wenn der den Quarterback vor sich sieht, dann geht der voll ab. Ähm, fand ich richtig gut und der arbeitet mit diesem Frame auch für seine Verhältnisse relativ gut. Aber er ist halt, er kann halt noch nicht so viel. Er hat nicht so, also er hat eine coole Kombination, wenn der ähm, einen Rush antäuscht, egal in welcher Art und Weise, und dann in den Bull über in den Bull Rush übergeht. Da ist er schon relativ gut bei. Ähm, aber sonst, der hat keine Pass Rush Moves, also zumindest keine ausgreifen. Der hat ein paar gezeigt, mal die er mal probiert hat, aber nichts, was er einfach richtig gut kann. Der hat kein Signature Move oder sonst irgendwas. Chris hat gesagt, der hat keine Counter. Der hat keine Coverage-Erfahrung. Der ist total eindimensional. Ich glaube, er hat nur Right End gespielt. Alles, was ich von ihm gesehen habe, war nur auf auf der rechten Seite in einer 4-3 als Defensive End.
1: Ich habe in irgendeinem Spiel auch ein paar Snaps auf Left End gesehen, aber ich weiß gerade nicht mehr, welches.
0: Okay, dann, ja, aber fast, aber fast nur selten. Right End. Ja, keine Coverage-Erfahrung für den Outside Linebacker. Also wirklich super eindimensional. Also er hat schon ein paar Snips, und das, die habe ich zumindest gesehen in Coverage gespielt,
2: da wurde er als Quarterback Spy eingesetzt. Was? Er hat's nicht gut ne, gelöst. Das ist
0: aber mehr Contain, aber das war mehr Contain, das war keine Coverage, finde ich. Das,
1: das, ne, das auch so. Also das ist Quarterback-Contain,
0: das ist was anderes, finde ich. Das ist für mich nicht Coverage. Das finde ich ist ein Unterschied, wenn du, ob du einen Spieler abstellst, der auf den Quarterback aufpassen soll oder ob jemand wirklich in die Coverage geht. Das ist ein Riesenunterschied. Man muss halt im Quarterback-Spy mhm. nur seine Augen auf einen Spieler richten. Das ist ein Coverage, halt, also
1: außer halt ein Man-Coverage. Aber no. das, da ist er halt komplett falsch. Halt nicht der Fall. Also Coverage habe ich, glaube ich, auch gar nicht gesehen, außer halt diese Quarterback-Spy-Rollen, wenn, wenn du die dazu zählst. Aber die zähle ich halt nicht, auch nicht dazu.
0: Also Garvin ist für mich einfach so der Inbegriff eines dieses typischen Trades-Based-Prospects. Also der hat... Mhm die Trades, um mal richtig gut zu werden oder nicht richtig gut, aber um mal gut zu werden, weil mit richtig gut wäre er ein Prospect für früher, aber um mal ein guter Rotational Edge zu werden, aber er hat halt auch wieder einen längeren Weg dahin. Also der muss halt gerade technisch noch sehr viel lernen. Wird er das bei uns lernen? Bestimmt. Also wir haben, wenn er das möchte, dann hat er bei uns auch wieder richtig gut, das ähnlich wie Jordan Love. Wir haben in der Offense einen der besten Quarterbacks, in der Defense eine der besten Edge-Gruppen der Liga, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, mit sie, der Technik-Freak ist, mit Preston, der auch viel kann. Ähm, dann Gary hat auch viel von dem athletischen Dings, was er auch viel zeigen kann. Also, das ist schon, er ist bei uns einfach richtig gut aufgehoben und ich sehe seine Upside halt, halt einfach. Ich sehe, was der mal werden kann und deshalb mag ich Garvin zum Beispiel deutlich lieber als einen Vernon Scott. Hm. Ja. Und deshalb, also im
1: Großen und Ganzen ja.
0: Und deshalb verstehe Sein ich. Verstehe, ich verstehe halt gar nicht, wieso man Scott vorher genommen hat. Wenn man Garvin mit dem ersten siebten Pick genommen hätte, Scott mit dem zweiten, dann hätte ich mir gesagt, ja, dann ist Scott okay. Aber gerade so in Kombination dieser beiden Spieler verstehe ich diesen Scott-Pick <lacht> absolut nicht. Ganz, ganz komisch.
1: Ja, gut, ich du siehst genau Scott halt immer mal niedriger
2: als wir. Ne? Ja, ich glaube, es ist halt wirklich, dass man einfach gesagt hat, Garvin ist das größere Risiko. Ja, also komm, das ist ein runden pick Keiner also ich, pickt in das, Runde das 7 ja, auf Security. Ja. Keiner. Also, wie gesagt, mich stört, wenn Spieler ein Effort, also zumindest, wenn es für mich auf, als Beobachter so wirkt, wenn Spieler ein Effort-Problem haben. Und da würde ich ihn drunter packen. Auf jeden Fall. Und dementsprechend, so einer fällt dann auch mal weiter. Wobei, Richtig, wobei ich da sagen Richtig. muss, ich
0: bin mir nicht mal sicher, ob es ein Effort-Problem ist oder ob es ein, ich weiß nicht, was ich machen soll, Problem ist. Also ich habe das jetzt, was ihr gesagt habt, dass er dem Play so hinterherläuft, habe ich so krass nicht gesehen. Das kann aber auch einfach mir nicht aufgefallen sein. Aber gerade dieses fehlende Counter-Ding ist einfach, der hat nix. Der hat keinen Counter-Move. Wenn yeah. er den ersten Pastrush-Move gemacht hat, wenn er überhaupt irgendwie einen großen Move gemacht hat und nicht einfach seinen Körper irgendwie reinwirft und mit seinen langen Armen den Spieler weghält, ähm, wenn er das hat, dann ist fertig. Also, der hat keinen Move, um danach weiterzuarbeiten. Ich glaube, wenn man ihm das beibringt und zeigt, ey, guck mal, du siehst jetzt geschlagen aus, bist du aber nicht. Wenn du dem zeigst, was er noch machen kann, dann macht er ja. vielleicht auch mehr.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, diese Inkonstanz kommt durch seine Mentalität. Das sieht man irgendwie auch bei ihm im Run-Stop. Im einen Play kommt er dann aus drei Gaps, ähm, kommt er dann aus seinem D-Gap irgendwie ins L-Gap rübergeschossen und macht den Stop nach einem Yard und im anderen Play läuft der Running Back einen halben Yard an ihm vorbei durch seine Gap und er kann sich überhaupt nicht vom Block lösen. Also diese Inkonstanz zieht sich nicht nur durch seinen Pass-Rush, sondern durch sein ganzes Spiel irgendwie und das ist... Für mich dann im großen Teil, vor allem in Anbetracht seiner, seines High-Ends, dann doch seine Mentalität, denke ich. Effort ist vielleicht fürs Ganze so das falsche Wort, aber teilweise trifft das auf jeden Fall zu.
0: Ja, aber ich denke, dass wir da trotzdem mit einem Siebtrunden Pick einen guten Spieler bekommen haben. Das glaube ich auch. Definitiv, ja. Gut, die Packers waren sonst auch motiviert am Werk. Und zwar haben wir 15 Undrafted Free Agents gesigned. Wir haben Quarterback Jalen Morton gesigned von Prairie View. <lacht> ähm, dafür haben wir dann Manny Wilkins entlassen. Morton ist der vierte Quarterback im Roster dann mit Rogers Love und Tim Boyle. In der Regel geht man mit vieren ins Camp, von daher war das ein logischer Move darauf. Ähm, Patrick Taylor Jr. ist ein Running Back von Memphis, den viele so in der fünften, sechsten Runde gesehen haben, wenn ich richtig im Kopf habe. Ich habe ihn nicht geguckt ja. bisher. Ähm, aber ich denke, da hat man vielleicht einen ganz guten äh, Value noch bekommen. Daryl Stewart, Wide Receiver von Michigan State. Dann hat man wieder von Prairie View Jordan Jones, das ist so ein tight end, fullback, H-back Spieler, so ähnlich wie DeGuara wieder vom Spielertyp her. Um, zwei O-Liner, Zach Johnson von North Dakota State und Travis Bruffy von Texas Tech. Drei Defensive Ends, wobei ich da nicht weiß, wer mehr ein 3-4 Defensive End ist und wer vielleicht halt eher ein Edge ist. Tipa Galea äh, Galeai Delonte Scott und Willington Prevelin von Utah State Southern Methodist und Rutgers <lacht> Nehmt mir nicht übel, ich kenne die alle nicht. Also ich habe von dieser diesem, ganzen Liste zwei Spieler gehört bisher. Ähm, dann haben wir Linebacker Chris Barnes von UCLA. So ein Linebacker Safety Hybrid. Frankie Griffin von Texas State. Ähm, Henry Black, Safety von Baylor. Will Sunderland, Safety von Oklahoma. Marc-Antoine de von Montreal aus Kanada. Das ist ein Defensive Back kann Safety wie Cornerback. Und dann jetzt mein persönlicher Favorit, den ich auch late round gerne so bei den Packers gesehen hätte, ist Stanford Samuels von Florida State, der Cornerback. Ja. ja, ich glaube, da sind wir drei uns relativ einig, dass wir Stanford Samuels so aus der Klasse von dem, was man kennt, ganz interessant finden. Ja, definitiv. Meiner Meinung ist auch derjenige, der es auch in den Kader schaffen wird
1: wird
0: so. <lacht> Sogar wird. schon wird. <lacht> na da, da hängt noch ein bisschen was anderes davon ab. Also ob ein Tremon Williams zum Beispiel zurückkommt oder so. Aber er hat, finde ich, ganz gute Chancen, das vielleicht zu schaffen. Ja, mal gucken. Außerdem haben yes. wir heute, wir nehmen Freitagabend auf, ähm, Podcast kommt wahrscheinlich auch irgendwann heute Nacht oder morgen oder so, ähm, noch äh, den D-Liner Traven Hester äh, als Free Agency Signing geholt seit, ich glaube, zwei oder drei Tagen zählen Free-Agency-Signings nicht mehr gegen äh, Compensatory-Picks. Was ist denn heute mit meinen Wort mit meiner Wortfindung los? Äh, gegen die Compensatory-Pick-Formel. Ja. Das heißt, wir können quasi sein wenn wir wollen. Unsere Abgänge werden uns dadurch nicht wieder schlechter gemacht. Ja, und wir haben halt äh, Trevor Hester äh, geholt, war ein Late-Round-Pick von, ich weiß es gerade gar Den nicht. Den Raiders. Den Raiders, Die Raiders Runde 2017. 2017 hat da nicht gespielt, ist so ein bisschen, so ein travel Kid, hat nirgendwo so richtig gespielt, glaube ich, zwei Starts in seiner Karriere, insgesamt irgendwie 50 Tackles oder so. 40 Tackles, 2 Sacks und ein Fumble. Ja, nichts spannendes. Ist halt so jemand, so ein Camp-Buddy, null Risiko, vielleicht entwickelt er sich und man kann ihn als Desk guy mit im Roster halten vielleicht auch nicht. Nix super Interessantes. Habe ich noch irgendwas vergessen, Jungs? Ich glaube nicht.
2: Wenn nicht gerade um was reingekommen ist, nein. Äh, ich habe
0: eben nebenbei so ein bisschen geguckt, aber nichts gesehen. Glaube ich zumindest. Ähm, ja. Gut, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr mit mir gequatscht habt heute mal wieder. Gerne doch. Ich danke auch. Und ich bedanke mich auch bei euch Zuhörern dafür, dass ihr euch das mir wieder angetan habt, hier ein Dreiviertelstunden lang. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffentlich konnten wir euch, auch wenn wir alle nicht so super begeistert zumindest von den Early-Picks sind, mit unserer Analyse <lacht> zu den Later on picks ein bisschen Spaß bereiten. Ähm, es wird zu jedem Spieler nochmal irgendwie Artikel geben in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß noch nicht genau, wann das kommt, irgendwie jetzt in kommende, in der nächsten Zeit. Ansonsten ja. ein schönes Wochenende. Go pack, Go! Ihr dürft euch auch nochmal äußern. Erst Markus, dann Chris, haut rein. Was soll ich denn jetzt nur sagen? Also, <lacht> ey, du brauchst nichts sein, du kannst doch einfach nur Tschüss sagen. Wiedersehen, <lacht> schönes Wochenende. Gelungenes
1: Ende. Go pack, Go!